0: Bienvenidas, bienvenidos, un gusto contar con todos ustedes acá y con esta mesa de lujo, eh, vecinos por la memoria, vecinos y vecinas, ante que me arreten las compañeras, eh, eh, está organizando en este año tan particular, a 50 años del golpe de Estado y de la eh, huelga general, eh, una serie de actividades, eh, esta, esta actividad se enmarca en, en, esta, en este año tan particular, eh, para ello eh, nos hemos, en esta ocasión, eh, asociado con AEBU, que nos brinda este espacio tan acogedor y tan lindo eh, para, para poder hacer eh, esta actividad de la mejor manera posible. Eh, bueno, eh, yo voy a dejarlo en, en breve en manos de, de Carlitos Peláez, que es un gusto que haya podido venir y que va a ser quien modere esta actividad, pero quiero comentarles algunas cosas. Eh, además de esta actividad de hoy, vamos a tener eh, en esta semana un par de actividades más bien importantes. El lunes próximo eh, habrá una caravana por la resistencia democrática. El lunes 26 es eh, vísperas del 27. Y la idea es eh, hacer esta caravana, un acto luego en la plaza, eh, que va a tener una pequeña oratoria de un compañero eh, de ADEOM. Eh, eh, y también una proclama del colectivo y la, eh, cantaremos el himno eh, y la idea es que la intervención que hacemos en la plaza ese día quede instalada para que el 27 amanezca con un nunca más eh, que sea un mensaje fuerte y claro eh, ya que el colectivo le importa esto de la defensa de la democracia y los derechos humanos en su más amplia expresión eh, esto, les decía, es preparatorio, estamos como calentando motores, eh, porque después el 27 también vamos a acompañar la inauguración del memorial eh, de las expresas políticas del Uruguay. Eh, y bueno, eh, va a ser un continuo, como viene siendo, eh, junto con lo que están haciendo otros grupos en, en el resto del país. Queremos agradecer entonces a la, a la sala Nelson Mandela, a, a Pablo de la Radio Mangangá, que nos va a permitir luego volver a escuchar esta charla agradecerle muy especialmente a Carlos Peláez, a Samuel Blixen y a Nilo Patiño que estén acá presentando Intrigas Cruzadas, eh, producto de dos años de investigación eh, a partir de un proyecto que, que, que comparten que es Cruzar, eh, ellos lo van a explicar, Carlos lo va a explicar, eh, así que los voy a dejar eh, en manos de ellos. Eh, muchas gracias y por favor silencien los celulares que así no están interrumpiendo ...que es bastante molesto.
1: Bueno, buenas noches a todos. Este, primero, en nombre de los dos compañeros... ...me voy a tomar ese atrevimiento... ...a agradecerles por la invitación. Eh, personalmente, para mí es una alegría... ...venir a Piriápolis. Ahora me estaba acordando que hace... ...exactamente este año, 40 años... Que ...Carlitos, repeto, me abrió... ...la puerta por primera vez de RBC cuando heredé un programa que hacía Carlitos la Ponte, este, alguien que ustedes cono conocieron mucho en Pría, lamentablemente fallecido, percusionista del Grupo Surcos. Este, él hacía un programa de canto popular en la radio, lo heredé yo, y allí empezó toda esta dinámica. Eh, aquí desarrollé mi tarea durante muchos años, así que es una alegría volver. Pero sobre todo es una alegría volver para compartir esta mesa con con personas que aprecio, quiero y respeto por su tarea, su larga tarea de años. Yo creo que uno debería empezar por señalar que a mí hay un aspecto que me conmueve de todo esto, de encontrarme con ustedes, porque estamos en la víspera del 27 de junio del 73, 50 años de golpe de Estado, y este tipo de reuniones... Increíblemente se están multiplicando en todo el país. Gracias a la gente de Unión por la Memoria, vecinos por la memoria... ...vecinos y vecinas por la memoria que han venido haciendo... ...una tarea constante aquí en Piriápolis. Pero hay vecinos por la memoria en todo el país... ...que están haciendo reuniones para recordar, para discutir... ...para plantearse nuevos escenarios. Y esto forma parte de ello. La verdad... Como veterano, uno que pensaba 50 años después que pasará, está pasando esto. Y esto es un agradecimiento personal a todos ustedes por estar aquí. Nilo Patiño es un referente de madres y familiares de detenidos desaparecidos, donde ha destinado su trabajo en los últimos 40, 50 años, ha estado allí y... Este, trabajando en los últimos tiempos en esta situación tan terrible que vivimos los uruguayos, es que no saber dónde están los restos de nuestros compatriotas. Ayer, justo con Agustina Flores hablábamos de eso, ¿no? Vean ustedes, este, nuestra cultura judeo-cristiana establece algunos ritos para el momento que muere una persona. Tenemos el velatorio y después tenemos el sepelio. Y acompañamos a nuestros queridos, a nuestros seres queridos, los acompañamos al cementerio. Y después tenemos un lugar donde ir a encontrarnos con ellos. Pero en este país hay un grupo muy grande de compatriotas que no, no tuvo ese derecho. Un buen día se despertaron, sus familiares no estaban, nadie les respondió, nadie les dijo dónde estaban, los han seguido buscando hasta ahora. Y ahora descubren con horror que algunos de ellos están apareciendo bajo capas de cal, enterrados en unidades militares, asesinados por militares, en unidades militares bajo torturas y luego enterrados en unidades militares que han sido convertidas en cementerios clandestinos. No se olviden de esto. Este es un tema que hay que tener presente. No se olviden de esto. En ese trabajo ha estado Nilo Patiño. En ese mismo trabajo ha estado durante mucho tiempo Samuel Blixen, como periodista, trabajando estos temas. No solamente los temas que hacen a derechos humanos, sino los temas que hacen al desarrollo económico, a la economía, a los delitos de guante blanco. Revisar la amplia literatura que nos, 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 sale, nos está alegando Samuel, nos plantea algunos trabajos muy interesantes a propósito de los banqueros de este país, por ejemplo. no Hay un libro que se llama Banco Tráfico, que creo que lo han editado, reeditado hace poco, me parece, que yo les recomiendo que lo lean, porque se van a encontrar con un fenómeno increíble, ¿no? Las sagas. Las sagas. Los originales fueron los que promovieron la dictadura. Los hijos fueron los que se aprovecharon de la dictadura. Y los nietos son los que están en el gobierno hoy. Sí, bueno, se van a encontrar con ese apellido allí. esos apellidos allí. Esos apellidos los van a encontrar allí. Busquen, busquen. Es muy interesante conocer esto. Porque conocer la historia nos hace sentirnos un poco más libres también, pero nos hace tener más elementos para diseñar nuestro futuro, para saber lo que queremos para, para este país. En eso ha trabajado Samuel mucho tiempo. Es, no sé, hace unos 20 años aproximadamente, docente de la Facultad de Ciencias de Comunicaciones. Y allí este, logró algo muy interesante, ¿no? Tiene varios tiene varios hitos Samuel. Este, en principio hacer la carrera de periodismo algo realmente interesante porque él creó una redacción en la facultad y tenía a sus alumnos trabajando todos los días como para sacar un diario todos los días. Que no hay mejor forma de ejercer el periodismo, que es esa forma práctica de trabajar todos los días para saber lo que tengo que hacer, pero luego con esos mismos alumnos y a partir de, de la aparición de parte de estos archivos que ahora conocemos también, han sido publicados no sabemos todavía por quién, en internet, Brechas ya había publicado una parte importante de esos archivos en el año 2017, si mal no recuerdo este y a partir de allí surgió este proyecto cruzar, que es en definitivamente lo que deben hacer los investigadores. Es decir, hay gente que va a leer estos archivos ahora, como quien lee la revista este, Paparazzi en el, en el consultorio del dentista, para enterarse los chumeríos de los vecinos. Hay gente que los va a leer con intenciones aviesas, y hay gente que los va a leer con el interés de saber. Los que tengan interés en saber tienen que entender primero lo que hay allí, cruzar esos datos, verificar que la información sea correcta. Eso es lo que he estado haciendo con el proyecto CRUZAR, que ha tenido la colaboración de muchos uruguayos, porque muchos de los archivos que están allí, este, oh, los, de, los del 17 y los de ahora, que son prácticamente los mismos, eh, son elegibles. Entonces había que entender lo que estaba escrito allí. ¿no? Bueno, en eso he estado... ...Samuel, que para nosotros es el bolita, este, y la vida junto a Samuel y a Nilo en ese mismo trabajo... ...y a partir de la investigación que han hecho juntos surgió este libro que va por el camino que le señalaba antes... ...es decir, nosotros cada vez que hablamos de la dictadura siempre lo relacionamos con derechos humanos y olvidamos otros aspectos que fueron el motivo del golpe, el motivo de la dictadura. La dictadura no se fue no se dio, el golpe de Estado no se dio para combatir a ningún grupo armado, ni para este, hacer todo lo horrendo que hicieron, fue para proteger, este, despojar a los trabajadores y, y, y defender el capital, que eso fue lo que hicieron. Eso es lo que de alguna manera están contando, están contando los delitos que cometieron los militares, los honestos militares, esos que se llenan de chafalonía barata, de basura, sus uniformes indignos que ahora estamos descubriendo que hasta roban a sus propios subordinados, le roban la comida, bagallean eh, licores del chui que después venden, no estoy hablando del soldadito, estoy hablando de coroneles y generales que usan camionetas, lean a Haber con ayer camionetas este, militares para traer eh, whisky de bagallo y después se lo venden en la fiesta, pagado con nuestra propia plata. Es el ejército que tenemos. Este, pero Samuel y Nilo nos van a explicar ahora qué ejército tuvimos. Porque, claro, porque no es obligación saberlo, capaz que mucha gente no lo supo, no se tuvo tiempo de enterarse, y no se olviden que además la dictadura... <coughs> Tuvo una gran complicidad de los medios del momento, o de la mayoría de los medios del momento. Y había cosas que no sabían. Se sabían cuando era un escándalo nacional, yo que sé. Apareció una valija con los restos de un, una persona. Después, cuando uno averiguaba los restos de esa persona, era un tipo que traficaba, que llevaba dólares a la Argentina. Dólares que robaba la dictadura y los colocaba en la Argentina. Y después nos enteramos que hubo coroneles generales prestigiosos, que se robaron la caja policial, se robaron la caja policial, la robaron, a ver si me entienden. Fueron y metieron la, la mano en la lata y colocaban esa plata de interés para ellos, prestigiosos militares de este país. Este, Pero es interesante porque ellos han desarrollado este trabajo, ellos lo han investigado, tienen muchos elementos para compartir con nosotros, y aunque no nos van a contar el libro, porque obviamente hay que vender el libro, esa es la idea de un, de un escritor, seguramente tendremos eh, bastante más elementos para, para poder entender mejor lo que hay dicho. Así que, primero le voy a pedir a Nilo que nos explique un poco el proyecto Cruzar, es decir, cómo surgió el proyecto Cruzar, y a partir de ese proyecto, digamos, cómo surgió este interés de eh, juntarte con, con Samuel para hacer este libro.
2: Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias a todos y gracias a Carlos por la presentación. Eh, la vinculación nuestra con, con Samuel y otros compañeros docentes surge a partir de una inquietud que es este, de alguna manera el estudio de documentación militar, que si bien no estaba secuestrada, digamos, lo que eh, en algún momento la ministra Azucena Berrute incautó, estaba en un manto de secretismo, digamos, por decirlo de alguna manera, y con una opacidad este, importante y no permitía el acceso a, eh, del conocimiento de lo que había ahí. Ese fue la, la, el inicio, digamos, de este proyecto, intentando eh, inicialmente, digamos, hacer de que, de alguna manera, eso fuera propiedad de la sociedad y que cualquiera pudiera consultar esa documentación. Así, digo, este año particularmente, hace muy pocos días, se inauguró en la universidad de la república un repositorio que contiene esos archivos después de muchos años de batallar por, por para que eso pudiera ser una realidad la universidad de la república tomó eso esa idea y a pesar de que no es la institución eh, idónea digamos por decirlo de alguna manera porque tendría que haber sido de la eh, el Archivo General de la Nación, este, es lo más lógico que fuera eso, este, como no había iniciativa de ningún lado y no era no había posibilidad desde el punto de vista eh, del Estado para que fuera este, a través de, de, un, de, de otro organismo, fue la Universidad de la República que tomó el guante en esto e eh, indudablemente no, nosotros como proyecto no podíamos dar acceso a la información, porque eso lo tiene que hacer un, un organismo con presupuesto, lo tiene que hacer un organismo con, con este, institucional, nosotros no dejamos de ser un proyecto universitario en el fondo, y con es, más que escasos recursos, casi sin recursos, porque el trabajo de este proyecto ha sido en un 95% voluntario. Eh, se formó en 2017, a partir de esa idea, y fue creciendo en el tiempo, este, incorporando determinadas áreas. Siempre fue la idea de que esto fuera un proyecto eh, multidisciplinario, que hubiera distintas miradas, o sea que no hubiera solamente una mirada única, ni de periodistas, ni de historiadores, ni de archivólogos, que se unieran todas esas miradas de alguna forma y que, digamos, eh, pudieran leer de distintos ángulos la documentación. Eh, llevamos unos cuantos años en esto, un trabajo muy árido para leer todas esas documentaciones, que no, no, no la hemos leído toda, obviamente, porque este, hasta hace poco era todo a mano, o sea, teníamos, estaba digitalizada, pero teníamos que leer, ir leyendo paso a paso. Recién ahora, este, a, a propósito de ese repositorio, hay un un, este, una, un software creado por ingeniería, por los compañeros de ingeniería que pertenecen al proyecto, y que de alguna forma... Este, se va a ir aceitando con el uso y con, con la participación de la gente y la crítica de la gente, este, de los usuarios en definitiva. Esa fue la idea inicial. Nos encontramos con que el famoso archivo Berruti no era un archivo, que en realidad eran 3 millones de documentos, de imágenes, donde no había un un ordenamiento en particular no había cronología no había tema eh, no estaba ordenado por por tema no había no estaba ordenado por órganos y fuimos labor eh, trabajando digamos de alguna manera este tratando de ordenar lo que íbamos leyendo eh, para que nos sirviera digamos poder entender lo primero que diría yo que, que entendimos fue o tratamos de avanzamos en, el, en ese conocimiento es cómo piensan los militares y cómo están organizados los militares sin eso nosotros no hubiésemos podido entender los documentos eh, buena parte de los documentos eh, se nos puede pasar mucha información nos damos cuenta después de años de trabajar en eso si volviéramos a leer los documentos que tuvimos al principio, seguramente encontramos más cosas que lo que encontramos en principio. Y eso es porque fuimos avanzando en el conocimiento de cómo escriben ellos, de cómo se relacionan, de cómo son las jerarquías. Eso nos llevó incluso al día de hoy de, de tener información sobre detenido desaparecido, cosa que en ese, en ese eh, digamos, estrictamente en ese archivo berruti no existen documentos directos sobre sobre detenido desaparecido pero la forma de, de trabajar nos llevó a y la forma de ir comprendiendo cada vez más nos llevó a leer algunos documentos como por ejemplo lo último que, que nosotros este propiciamos fue un recurso eh, a propósito de un acceso a la información, de un documento de, de dos generales que le hacen el informe a Bertolotti. En 2005, cuando asume Tabaré Vázquez, pide un informe, como ya es público y conocerán ustedes, un informe a cada fuerza, sobre el detenido desaparecido, sobre la suerte de los detenidos desaparecidos y sobre los enterramientos. Bertolotti, el comandante Bertolotti, que en ese momento era el comandante en jefe del ejército, designa, después de una reunión entre los generales Gonzalo Fernández y Tabaré Vázquez, designa a dos generales, eh, Carlos Díaz y, y Pedro Barnet, para que le hagan un informe interno y le suministren la información para él elaborar luego el informe a Tabaré Vázquez. Lo que se conoce y es público es el informe de Bertolotti, pero no se conoce el, el informe anterior, o sea, la, la base de la información de, de, sobre la cual Bertolotti hizo su informe no es conocida. Es así que nosotros pedimos acceso a la información en, en el año pasado, el, ni bien tuvimos contacto con el, con el Tribunal de Honor de Bertolotti, está nombrado ahí e inmediatamente pedimos el acceso a la información a ese a ese documento no contestan luego de, de, de varias de una prórroga que se tomó el ministerio exactamente el 6 de diciembre de 2022 que no es posible encontrar ese documento que no es posible darnos una copia eso dice textual en la respuesta eh, Junto con eso ya habíamos acumulado dos o tres eh, pedidos de información sobre detenidos desaparecidos en concreto, que nunca nos fue contestado más o menos de la misma forma. O sea, este tiene la particularidad que no niega que existe el informe. En los otros casos dice que no tienen información. Hay una pequeña diferencia que no es pequeña. Ese informe luego... Este, nosotros hacemos una nueva carta el 16 de diciembre de 2022 planteando que no nos han dado que no estamos de acuerdo con que no nos dé ese informe porque es, es obvio que existe ese informe y las otras dos informaciones una sobre un desaparecido y otra sobre un organismo que lo la OCOA eh, no tenemos respuesta del, del, del ministerio pero después de... Eh, de lograr eh, conectarnos con, con abogados y, este, y, ver, y resolver, presentar un recurso, hace cuestión de un mes, un mes y pico, presentamos un recurso pidiendo ese informe en la justicia. El juez accede, le da 10 días al ministerio, el ministerio vuelve a contestar que no tiene el informe, volvemos a insistir sobre lo mismo y y vuelven a contestar lo mismo, o sea que no existe. El, el jueves creo que fue el, el el viernes último, el viernes yo no me acuerdo exactamente el día, el jueves, es jueves. el jueves este en audiencia con el, con el, con el ministerio, eh, ellos pretenden que se cierre ahí porque como no había contestación y nosotros presentamos una, un recurso diciendo, bueno, eh, le presentamos al juez que demande al Ministerio de Defensa el número expediente, eh, cuándo fue dada la orden para hacer ese informe y, y otra cosa que no me acuerdo exactamente cuál es. Y que a la vez cite a cuatro generales. El general actual, que es el que responde, el comandante actual que es el que responde, a Bertolotti, al general Teniente General Bertolotti, al Teniente General Carlos Díaz, que fue un co el coautor de, de ese informe, y eh, al coronel jo Juan José Pomoli. Ah, y al general Golodowski, que era el jefe del Estado Mayor, eh, personal de, de Bertolotti, que era el designado por Bertolotti para negociar eh, con eh, estos generales y con, la, con, con el Poder Ejecutivo, eh, todo el asunto de los detenidos desaparecidos. Eh, eso quedó en la audiencia, eh, el juez hizo lugar a, a eso, o sea que va, van a desfilar esos cuatro generales por, por el juzgado veremos cuál es el resultado, pero digo, esa es la, la suerte. Digo, desarrollé esto porque me parece que es importante, ante declaraciones sobre todo particularmente del ministro, de, de cómo es la realidad, digo, de que cuando se pide información de verdad sobre detenido desaparecido no es tan, como dice el ministro, ni tan transparente, ni tan este proclive a dar esa información. Esto es una pequeña muestra también de lo que nosotros, de alguna manera, hemos ido hilvanando eh, con el tiempo sobre las conclusiones que tenemos y cómo relacionar eso en, en la época actual y qué recursos qué, qué recursos tenemos para, para poder este, seguir investigando eso, digamos. Por supuesto que nosotros no nos vamos a quedar ante la respuesta de... De, del ministerio, de todas maneras, esto es un caso que va a seguir largo, lo tenemos bien claro, no es una cosa este, ni sencilla, pero es una lucha que nosotros pensamos, una batalla que tenemos que dar, porque si no la damos nosotros, ¿quién la va a dar? Esto demuestra simplemente de que hay cosas que... A través de los archivos se pueden conocer algunas cosas que no es la única vía que la vía más sencilla sería que dieran la información sobre los detenidos desaparecidos que dieran eh, toda la documentación que hay y pudiéramos tener acceso más rápido a, a la verdad y reconstruir los hechos tal cual fueron pero eso no es posible no, no, hasta ahora no ha sido posible porque no ha habido voluntad de ninguna parte sobre todo de, lo, de los gobiernos que ha habido de, de de dar eso con muchas diferencias o con notorias diferencias entre distintos gobiernos con nosotros con es claro que a pesar de las omisiones que hubo en el periodo primero del gobierno Tabaré Vázquez sobre el ministro sobre la ministra se avanzó mucho nosotros pensamos que puso piedras fundamentales que después no se siguieron este y eso demuestra la, la incautación ya de esta documentación, demuestra la actitud de la ministra, cosa que no pasó en ningún otro ministerio. Eh, esto, de alguna manera, este nos ha llevado a, a, a poder, este proyecto, digamos, a tratar de, de no quedarnos en esto, sino que esto es un como una como diríamos, eh, lo hacemos nosotros porque no, no tenemos más, no vemos que que, este, que haya mucha actitud de, 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 de pelear por estas cosas en concreto, porque no se puede estar reclamando que den la, la documentación y no demostrar de que esa documentación existe en concreto y que esa documentación no la presentan, y que esa documentación la ocultan. Entonces, es una demostración más como que la información existe, porque muchas veces entre nosotros mismos hay dudas de que esa información la tengan los militares. Dice algunas versiones que dicen que la han quemado, otras versiones que no no es posible que hayan tenido este, esa documentación durante tantos años. Bueno, nosotros tenemos la documentación que prueba eso que prueba el accionar cómo, cómo, cómo actúan ellos, y que ellos no tiran ningún papel higiénico. Anotan absolutamente todo, porque esa es una regla principal. En una organización que tiene una estructura piramidal, es imposible que no haya responsables de determinadas cosas, o que se pierda un documento de este calibre y no haya registros de entrada ni de salida del documento, eso es imposible. Cuando uno va al Ministerio de Defensa y ya cuando pide cualquier cosa, le abren un expediente, tiene un número de expediente y cada vez que va paseando de sesión a sesión, va firmando un responsable. Y estamos hablando de 2005, no estamos hablando de 1973. Estamos hablando... Eh, de, de documentos que tienen una carátula donde está eh, marcado quién presentó el documento en primera instancia el número de expediente quién fue el responsable que lo pasó a tal sección y va marcando y va marcando incluso la fecha que se digitalizó, digital, digital, digitalizó en el proceso pero eso, nada de eso aparece. Eh, bueno, este proyecto en, en definitiva, digo, este eh, ha tenido esas particularidades, y en realidad cosechamos después de, de mucho tiempo, hasta digo, a, a mí mi madre me preguntaba, dices, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo, y no produce nada. Eso es lo que decía mi madre, que, que es bastante experiente en esto, ¿no? Y, y veía que digamos trabajamos 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 pero no veía ningún producto de eso en realidad el el, el trabajo este como lo hacemos nosotros es imposible que dé un, un resultado inmediato por la forma en que lo hacemos y por por este y por, por 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 los elementos que tenemos no 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 tenemos elementos directos que no nos lleven a, a buscar este digamos determinadas cosas en forma directa, tenemos pocos documentos que señalan en forma directa cuando hay una, como este caso por ejemplo, es muy 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 extraordinario, encontramos este documento pero hay cientos de documentos que están este, cerrados, y cuando el ministro muchas veces se refiere a eso, nosotros hay una cosa que sí entendimos, que cuando hablamos de archivo no podemos hablar de cualquier cosa, y que sabiendo cómo se procedió en este país y cómo fue la inteligencia militar, que fue un, una, un una, digamos, un aspecto esencial en la represión y en, la, en el sostenimiento de la dictadura o sea, el, el, el trabajo de inteligencia fue el que sostuvo a la dictadura eso estamos totalmente convencidos hay una parte de ese archivo que está clasificado. No aparecen operaciones, a pesar de que están numeradas. No aparece toda la parte de, de, de que tiene que ver con la represión en forma directa de las operaciones. Hay muy, muy pocas operaciones que aparecen como deshilachadas en el archivo de Ruti. Pero no, cuando pedimos esa información al Ministerio de Defensa, nos niega, porque está clasificada. Y los únicos que pueden desclasificar eso es el organismo que... Eso es un reglamento militar. Eh, los únicos que pueden desclasificar eso son el, el, el organismo que la originó o el comandante. O el comandante que es el presidente de la República junto con el ministro de Defensa. Entonces se puede desclasificar eso. Nosotros, digo, este eso es una cosa contundente que no tendría que estar en discusión pero claro yo creo que todo eso se entrevera con las declaraciones del ministro y después de, de, de muchos de nosotros que no que lógicamente no, no como esto no es una cosa muy difundida no no se no se domina entonces se piensa que viste en el, en el imaginario de que cómo van a tener tantos años esta documentación, que los compromete, que esto, que lo demás allá, lo cierto es que esta documentación la tienen, como tienen, digo, es, 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 es el ABC de cualquier ejército, a cualquier ejército en el mundo se le va a preguntar, bueno, los documentos que aparecen en Estados Unidos no salen de la galera, los documentos, esos es los clasificados del Cóndor y todo eso, a veces son clasificados de Estados Unidos, y, y, y es indudable que eso de alguna manera este, implica que, que los Estados Unidos sabían perfectamente y estaban implicados en todas esas cosas, estaban al tanto de todo lo que pasaba. Entonces digo, eh, pensando en, en, en positivo, nosotros tendríamos que, para nosotros es muy, muy importante lo que pasó, entender lo que pasó, pero sobre todo hacia adelante decir, bueno, los gobiernos que vienen y este mismo gobierno que de alguna manera este habla de transparencia y todo lo demás, decir bueno tienen que entregar esta documentación y si no la entregan se tienen que callar la boca o de alguna manera hacer la presión necesaria como para que eh, de alguna manera este, salga alguna cosa que yo creo que es posible en el transcurso del tiempo, no es fácil pero es posible eh, le voy a dar lugar, me he extendido mucho a, a Samuel, no sé cómo es, Carlitos. Bueno,
1: bien, este, sobre este tema de. Gracias. Después vamos a tener la oportunidad de abrir el debate, así que este, aguarden un momentito y este, nos vamos a escuchar a todos. este, Sobre este tema de archivos, seguramente hay mucho para señalar. Hay un dato bien interesante, porque en la nómina esta. Este, hay archivos en la, la, la que acaban de subir internet, archivos desde 1964 hasta el 2004. Pero curiosamente, ayer me alcanzaron un documento de 1951 que está ahí, una vigilancia hecha sobre un ciudadano aparentemente de Rivera, este, una investigación que hacían en el cuartel de Rivera, en 1951. Estamos hablando de 72 años atrás, o sea que esta situación es más compleja de lo que parece. Pero en este en este ámbito, en, este, en esta historia de revisar documentos, Samuel encontró allí este, algo que llamó su atención, es una secuencia de hechos que llamó su atención, que no refiere exclusivamente a delitos contra derechos humanos, digamos, como lo, lo hemos entendido siempre en relación a la dictadura, sino otra visión sobre otro papel de los militares. Así que le voy a pedir que el, lo que nos cuente que es lo que precisamente trata este libro. Muy ¿no?
3: bien. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una declaración solemne, me parece. Este, En un día sábado, con este tiempo de porquería, la cantidad de gente que ha venido acá, a mí, me, me, me impulsa a a este a plantearme ser diputado por ejemplo ¿no? bueno. Bueno, es muchísimo así que les agradezco enormemente les agradecemos este que estén acá compartiendo con nosotros voy a ser breve porque ustedes probablemente tienen una cantidad de preguntas para hacernos no sé si las vamos a contestar todas pero bueno tienen todo el derecho de hacerlas y este y, y bueno para no, no abundar en este en algo que ustedes incluso pueden leer en el libro basta decir lo siguiente eh, toda esta historia de los archivos de los delitos eh, de la dictadura del el terrorismo de estado tiene una una historia interna que es la historia de la dictadura la historia del proceso de la dictadura y de los militares manejando el poder eh, y entonces muchas de las, de, de, de las aberraciones que, que cometieron pueden entenderse mejor a la luz de cuál era la, la postura de los militares, los objetivos de los militares y los intereses de los militares. Por eso es que el libro excluye casi, hay, hay, hay un capítulo que se dedica a, específicamente a la represión en 1977-78 en Argentina, contra los GAU, el PCR y algunos de eh, Tupamaros, pero este, eh, en términos generales el libro eh, no habla de eh, los casos de represión, de la violencia, de las víctimas, este, de los militares. Habla de los propios militares y de sus objetivos. Y ahí nosotros tenemos dos grandes vertientes, o sea, descubrimos en la investigación eh, una secuencia de hechos que explican todo el resto. O sea, los militares asumen el poder total en 1973, en febrero de 1973. O sea, no en julio, no en junio, en febrero. En febrero el presidente Bordaberry les otorga plenos poderes para manejar al Estado, ¿verdad? Este, y lo hacen. Y eso ocurre en el pacto de Boisolanza, que, que sobreviene a, a, la, a la lucha que se dio en los primeros días de febrero entre el ejército y la marina, a raíz de un incidente menor, este, que fue de hecho provocado para poder eh, establecer ese último paso de un proyecto que ellos venían... Eh, ...manejando desde 1971, cuando asumieron la lucha contra la subversión... ...inmediatamente después de la eh, fuga de, de, del penal de libertad. O sea, en ese momento los militares definieron su estrategia... ...y la última, el último punto de esa estrategia era precisamente tomar el poder. Y fueron aplicándolo concienzudamente y en febrero toman el poder. Este, Les queda un problema el problema de él, del parlamento, y entonces instalan, a pesar de que el parlamento entre, febrero, entre marzo, en abril de 1972 y junio de 1973 fue absolutamente obsecuente, votó el estado de guerra interna, la ley de de este de, de seguridad del estado, verdad este, se negó rotundamente a, a investigar las denuncias que hacía, sobre todo el Frente Amplio, verdad, los senadores del Frente Amplio, este, con respecto a las torturas que se estaban produciendo y asesinatos en los cuarteles, este, y además se negaron a, a investigar la relación entre el, el gobierno, las estructuras del gobierno y los escuadrones de la muerte. A pesar de todo eso, los militares buscaron una excusa para este, disolver el Parlamento. Y eso fue el pedido de desafuero de Enrique Erro, ¿verdad? Y, este, y como finalmente los, los, los políticos se dieron cuenta de que los, los iban a convertir en víctimas, por más que fueran cómplices, entonces este, eh, decidieron, eh, dijeron que no, y al decir que no, los militares irrumpen en el, en el salón de los pasos perdidos, en la madrugada del 27, ¿verdad? y este y mientras los los, los senadores y diputados se iban por las puertas de, de que dan a, al fondo, ¿verdad? este, ellos to, asumieron el control del Parlamento. Fue más bien simbólico porque este, ellos ya tenían todo el poder, ¿no? De todas formas se creó un, un Consejo de Estado que sustituyó al Parlamento con eh, un sector ...de políticos blancos y colorados que sí coincidían con los militares. Bueno, a partir de ahí, los militares, este, concretado el objetivo de controlar el Estado... ...y de tener el poder, comienzan a disputar internamente quién va a ser el que gobierna al ejército. ¿verdad? Este, sobre todo al ejército, pero a las Fuerzas Armadas en general, pero sobre todo al ejército. ¿Por qué? Porque el que gobierna al ejército gobierna al país. ¿Sí? entonces este, a partir de ese momento lo que se produce que fue lo que nosotros fuimos descubriendo en nuestra investigación se producen una serie de hechos que van pautando las contradicciones internas, la lucha intestina por el poder entre facciones ¿verdad? una facción que hoy se califica de los tenientes de Artigas donde, que, estaban, este, que se apoyaban fundamentalmente en el control de la inteligencia ...y de algunas, por supuesto, de algunas este, unidades clave... ...y organismos claves del gobierno... ...y otro que se llamó... Eh, ...por, por, por ironía del destino... ...la facción más, este, eh, más moderada... ...que de moderada no tenía nada... Este, ...que estaba orientada por este, los generales Raimundes y Álvarez. Desde 1973 hasta 1984 la lucha intestina alcanzó en algunos momentos situaciones muy duras, muy violentas, ¿verdad? sangrientas. En todo ese periodo lo que se trataba era de que una de las facciones no tuviera la posibilidad de acceder a la presidencia de la república. Hasta entonces teníamos un presidente civil, ¿verdad? que era un títere, pero en el... El, 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 la, la frutilla de la torta, sin duda, era este, ser presidente, y eso era una obsesión de El Goyo Álvarez. Y por eso es que los tenientes de Artigas este, intentaron eh, de frustrar permanentemente esas, eh, esas ambiciones y cómo la frustraban generando situaciones violentas y críticas cuando estaba a punto de producirse alguna especie de salida, este, de, de transición, de acuerdo con algunos sectores de los partidos políticos en ese momento este, que no, no podían funcionar en el país. Así fue que mataron a Miquelín y Gutiérrez Ruiz. Es decir, la muerte de Miquelín y Gutiérrez Ruiz fue la manera de abortar este, una negociación que se estaba dando en Argentina con los principales exiliados para ver si se establecía una salida democrática o una transición cuando se cumpliera la, la fecha en que debía eh, llamarse elecciones constitucionales. Eh, bueno... Eh, la, la muerte, la, los asesinatos de Miquelín y Gutiérrez Ruiz abortaron ese proyecto y consolidaron a la línea dura de los tenientes de Artigas. Y así fueron pasando. En el 78 ocurrió el atentado contra eh, los tres dirigentes máximos del Partido Nacional, a los cuales se pretendió envenenar con, con, con vino envenenado. Este, y, y, y bueno, eh, no, se, no se logró la muerte ni de... Este, Mario Heber, ni de Carlos Julio Pereira, ni de este, eh, Luis Alberto Lacalle, pero sí murió la mujer de, de Heber, que tomó un solo sorbo de ese vino y cayó fulminada. ¿verdad? Entonces, no descabezaron a la, al, al Partido Nacional, pero generaron una situación política que abortó el hecho de que algunos políticos, nacionalistas estaban en conversaciones con la embajada de Estados Unidos para ver si se podía establecer alguna forma de transición. Entonces, la muerte de, de la señora Cecilia Fontana fue la, 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 la muerte necesaria para abortar ese proyecto, ¿verdad? o sea, sangriento, ¿verdad? Este, y así se resolvían las, las contradicciones. Carlitos mencionó este, algunos incidentes donde, por ejemplo, hablaba de cómo se robaron la caja militar. Y efectivamente, este, el general Núñez y, y este, el general Balestrino, eh, que tenían acceso este, a, la, a, a, a los dineros de, de las jubilaciones militares, este, utilizaban ese dinero para que un testaferro lo colocara a interés entre apostadores de la ruleta. Y cuando el intermediario no pudo devolverles el dinero, lo mataron. O sea, se estaban robando el dinero. Pero lo interesante es que ese episodio fue tan. Este, tan eh, tuvo tanta repercusión dentro del ejército que fue necesario pasar a retiro a Balestrino y a Núñez y a otro general más. Y eso modificó la relación de fuerzas en la, en, la, en, en, en la Junta de Oficiales Generales, que tenían que resolver, entre otras cosas, quién iba a ser este, el candidato a presidente, según el cronograma que ellos tenían para 1981. Y entonces, en, en, a mediados de 1980, la modificación de la correlación hizo que el Goyo Álvarez tuviera transitoriamente los votos necesarios para que se lo votara como presidente de la república, o sea el Goyo llegó a presidente porque sus este, enemigos internos en el ejército ¿verdad? no pudieron este, contenerse con respecto al robo de dinero y a, al asesinato como método para poder resolver sus diferencias internas es decir, todo eso demuestra digamos, el aspecto más vil de la de la, de la este, de la dictadura, y la manera en que ellos resolvían sus, este, sus diferencias, da una idea de qué era lo que podían hacer con aquello que había, ellos habían considerado como el enemigo, o sea, el pueblo uruguayo que era contra quien se desplegó la lucha interna, ¿no? el estado de guerra interna, entonces, era, era, era normal verdad que si entre ellos se asesinaban, este, ...aplicar a los mismos criterios... ...con la población civil... ...es una manera de explicarse... ...digamos... Este, la, ...las aberraciones que el ejército cometió... ...a lo largo de todos esos años... ...pero hay otra explicación... ...que a mí me parece que es fundamental... ...y es que eh, los militares... ...así como no tenían... ...absolutamente ninguna... ...ninguna diferencia, discrepancia... ...en las políticas represivas... ...contra el movimiento popular... ...además no tenían eh, mayores diferencias con respecto a la política económica. Y la política económica que se desarrolló desde el golpe de febrero ¿verdad? de 1973 hasta que terminó la dictadura, fue una política neoliberal de preferencia para beneficiar a la banca internacional ¿verdad? y a las compañías extranjeras y para financiar las obras faraónicas de las cuales derivaban beneficios para los propios militares. O sea, una política económica de privatizaciones y de, de obras faraónicas que, este, que se aplicó a lo largo de todo el periodo, que si, sistemáticamente se aplicó también en Chile, y en, en Argentina y en Brasil, y para eso fue necesario que hubieran dictaduras, porque si no, no se podía aplicar la receta de los Chicago Boy en el sentido de que es necesario que el mercado fluya libremente. Con partidos de oposición, con partidos de izquierda, con, eh, con movimientos populares y sindicales fuertes, había una interferencia inevitable sobre el, 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 este, el mercado que no iba a poder fluir libremente. Fíjense que de alguna manera este, la la intención de aplicar una política económica de ese tipo, se apoyaba en la represión brutal a todo el movimiento popular. Bueno, en Uruguay también, y, este, y ese es el otro costado de, eh, de la política interna de los militares. Y eso es de lo que habla eh, el libro. El libro maneja ejemplos, episodios, que van revelando cuáles eran las... Este, la, los objetivos de los militares y cómo lo resolvían. Y en, en el medio todavía encontramos algunas frutillas, como por ejemplo, este, que eh, un capitán de navío de la, de la Armada es capaz, frente eh, a un juez militar, afirmar que él había matado a muchos eh, tupamaros para que... Este, sus superiores como el, el contramirante Márquez pudiera estar sentado ahí donde estaba y lo admite sin ningún pudor y entonces de ahí surge la evidencia de que los cuatro compañeros que fueron asesinados en 1972 en la calle Pérez Gomar fueron asesinados por este, este capitán de navío ¿no? este, eh, <coughs> y está sentado ahí. De lo, y ese, ese episodio para terminar y así ustedes después pueden... Este, comenzar el diálogo con nosotros, ese episodio nos revela además que en los documentos militares aparecen muchas veces las versiones reales de lo que pasó, versiones que nunca los militares admitieron ante jueces civiles, pero ante sus superiores en un tribunal de honor o ante su superior en un, en un tribunal eh, militar, ellos dicen la verdad. Entonces se trata de encontrar los documentos donde está la verdad. Y como decía Nilo, hay dos caminos para llegar a la verdad. O este, el, el que los responsables de esos delitos den la información que ocultan, que los gobiernos exijan acceder a, 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 los, a los documentos donde se cuenta la verdad, o hay que por otra parte, hacer el camino más, más doloroso, más, más, este, más, más exigente de ir buscando en la medida de lo posible las verdades en esos archivos, en esos documentos a los que vamos accediendo con mucha lentitud. Es decir, en el medio está la necesidad de los familiares y de las víctimas del, de, del terrorismo de Estado que vienen esperando desde hace 50 años por respuestas a lo que les pasó, ¿verdad? Este, y y ese, ese, esa demora, a mi juicio, lo que hace es dilatar, y fíjense que hablamos de 50 años, dilatar ese, el, la, la finalización de la transición de la dictadura a la democracia. Porque mientras los militares mantienen esa cuota de poder, y tienen la capacidad para no decir lo que deben decir y tienen la fuerza como para que nadie se los exija, ¿verdad? Este, la transición hacia la democracia no termina, y nuestra democracia sigue siendo coja, o como decía este, Eduardo Galeano, es una democradura. ¿no? Este, bueno, de todo eso cuenta el libro, y me parece que es importante <coughs> contextualizar, este, este, este material que nosotros hemos redactado con lo que decía Nilo respecto de la necesidad de acceder a los documentos no tengan duda de que está todo escrito y no tengan duda de que nadie eh, destruye absolutamente nada miren este, en 1993 yo fui a Paraguay cuando se encontró el archivo del terror fui con el diputado Cores porque supuestamente había una una, un documento de un uruguayo y podíamos pensar que podía ser un desaparecido, ¿verdad? Cuando llegamos ahí descubrimos que no, que ese documento no, no tenía nada que ver con un desaparecido, pero sí con un uruguayo que había colaborado con, este, con la dictadura, que era el Tino ¿eh? Pérez, Pires Búez, que fue un, un, un militante Tupamaro que se dio vuelta y que colaboró con la dictadura y después se fue al Paraguay y ahí estaba su, su cédula falsa, y bueno y este, eso, y, y eso el, el encontrarla no, nos puso en la pista de, de él, ¿no? pero nos puso en la pista de los documentos que había en el archivo del terror sobre la operación Cóndor. Y ahí fuimos buscando con, con cores este, y recolectando material, era, era muy caótico aquello, teníamos un juez que nos, nos permitía acceder a la documentación, y, y revisar todo y revisamos todo y guardamos una cantidad de cosas y cuando fuimos y le dijimos, eh, doctor, ¿será posible fotocopiar todo esto? Dijo, ah, no, <risa> esto no, porque estas cosas no salen de acá. Ajá, y si nosotros traemos la fotocopiadora, ah, bueno, si ustedes quieren, y nos fuimos a, a un timbirichi que había ahí en la plaza y le dijimos, a una señora si no, no, nos alquilaba la la fotocopiadora y nos dijo que sí y le alquilamos la fotocopiadora por 10 dólares y ella estaba encantada porque era una cantidad de guaraníes no era cientos de miles de guaraníes y eran 10 dólares y bien, este, nos fuimos llevando la, 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 la fotocopiadora hasta la puerta de, del, del tribunal de justicia y ahí los militares no pararon y nos dijeron este, no, es están haciendo y yo, no, tenemos autorización del juez Ah, bueno, si es así, y ordenó a sus soldados que cargaran la fotocopiadora, que era bastante pesada. Ahí copiamos todo. Y entre las cosas que copiamos, había un documento que no tenía nada que ver con un uruguayo. Pero yo me acuerdo que lo, lo rescaté porque era simbólico. Era un documento de un comisario, porque el archivo del terror en Paraguay es un archivo policial, donde había documentos militares, pero era policial. Entonces, lo que hablaba era de la represión interna a, a, al pueblo paraguayo. Y en, entre eso estaba un informe de un comisario que le decía al jefe de policía: Señor jefe de policía, tal cual usted me ordenó, llegué al pueblo tal, a 200 kilómetros de Asunción, junté a toda la población, los obligué a cavar una fosa, los tiré adentro de la fosa y los maté, atentamente y fulano de tal. Y uno decía: Pri, ¿Qué sentido tiene? Está, está confesando un crimen monstruoso. No, se estaba cubriendo las espaldas, ¿verdad? Se estaba cubriendo las espaldas. Él cumplió una orden, pero en ese documento está diciendo hubo alguien que me lo ordenó, ¿verdad? Y entonces, ese, ese documento no tenía ningún sentido que se rompiera, porque supuestamente el comisario debía tener una copia, ¿verdad? Y eso mismo encontramos en los documentos nuestros cuando estábamos haciendo el, el, el libro. ¿Por qué? Porque encontramos eh, un documento, y se me fue, eh. lo que es la, la vejez. Yo
1: tengo una pregunta, sí.
3: este, mientras te volvés. Sí. Este,
1: hay, hay como dos paquetes de archivos conocidos, dos grandes paquetes, sí. ¿no? El Berruti,
3: Sí, ahora te lo cuento, pero se me acordé. Dele, ahora. Mira que sirvió. Gracias, quiere decir que por ahora mi Alzheimer va y viene como, como el, este no, fue la conexión de Internet. Fue el italiano que te agarró, Franco.
1: ¿Eh? italiano Franco, Franco de Deterioro. <risa>
3: bueno, este, encontramos un documento, es decir, una parte, una declaración. En, eh, en, la, en la justicia militar, donde este el, tenien, el capitán Jaun Solo, que había sido jefe del FUNA, informaba sobre un operativo que el Contramirante Márquez, que era el jefe de la Armada, le había dado, para que fuera a una panadería a averiguar si le pagaban a todo el mundo en esa panadería. Este, y vaya y averigüe porque yo sé que es fulano, no le paguen y ahí hay niños que trabajan y Mengano me se mete con las mujeres y entonces Solo le, le pregunta a a, a Márquez y dice, pero ¿y cómo sabe usted todo esto? y entonces Márquez le dice, ah, lo que pasa es que yo me levanté una mina cuando venía a Montevideo y me contó así que usted haga el operativo y, y tráigamelo al dueño del Perdón, al dueño de la panadería, este, y me lo interroga. Bien, este, todo eso, un operativo militar, yo no sé si fue Trócoli que participó, ¿no? Trócoli. Trócoli nada menos, ¿verdad? Y la o sea, oficiales de, de, de la marina, apretando un panadero, ¿verdad? Este, que además se, se murió de, de miedo, pero después fue puesto en libertad, obviamente, y e hizo un juicio a la armada. Es decir, y entonces Juan Solo, capitán de Navío, escribe el informe y le dice al juez yo le voy a dar una copia de ese informe. Y el juez le dice, pero ¿cómo? Este, ¿Es habitual que ustedes tengan una copia de los informes que presentan? No sé si es habitual, pero yo por las dudas me hice una copia. O sea que está demostrando que hay una cantidad de archivos militares, todos legales, todos auténticos, y además están los archivos, no digo clandestinos, pero digo familiares, ¿verdad? los archivos de ellos mismos guardando sus informes con respecto a las atrocidades que les mandaron cometer y que ellos cometieron. Entonces, tenemos la convicción de que están todos los papeles. Y, este, y sería bueno que, que el poder civil, Tomara de una santa vez la medida de encontrar esos, esos archivos que no deben estar muy lejos. Y ahí, de repente, sin duda, vamos a encontrar respuesta a cosas que hace años y años que estamos buscando. Era eso nomás. Ah, ¿qué quería que.? No, mi pregunta
1: iba este porque todos conocemos la existencia de dos grandes paquetes de archivos, digamos. Los Berruti, que fueron los denominados Berruti, que fueron los que encontró la ministra de Defensa, Luciana Berruti, en el Gior. Bueno, el ex -Gior, y los Castiglioni que fueron las cajas encontradas en la casa del coronel Castiglioni del que no sabemos nada no sabemos no. dónde están esos archivos ni qué tienen esos archivos creo que lo tuvo la comisión para la paz pero no sé si fue...
3: no no la comisión para la paz no 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 este yo diría que hay, hay más archivos no eh. está el archivo del FUSNA, el Fusna claro. que también está está microfilmado donde aparecen numerosísimos este, eh, in, informaciones de importancia. De, al, de alguna manera, toda la documentación que permitió la, la, el procesamiento de trócoli en, 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 en Roma es producto de los materiales que se encontraron, que nuestro compañero Jorge Tiscornia encontró mientras digitalizaba el archivo del FUSNA. Este, se encontró también este, información sobre la desaparición de dos argentinos que fueron detenidos en Uruguay y que fueron entregados a Paraguay y cuyos cuerpos, este, hace, no hace mucho, aparecieron en una fosa común y fueron, fueron este, identificados. O sea, el archivo del Fusna es un archivo muy importante. Y está el archivo Berruti, que, este, que es un archivo parcial, ¿no? o, llamamos archivo, es una colección de documentos, sí, no de documentos. Este, de los cuales ellos se llevaron algo también antes, después que lo lacraron, se
1: robaron cosas.
3: No sé, lo que me, nos parece es que eh, donde fueron encontrados esos, esos microfilms, es decir, fueron entregados, pero no fueron entregados todos los microfilms que hay de, de la, de, del ejército sobre este, los distintos organismos, el CID o el OCO o lo que fuera. O sea, entregaron una parte que yo personalmente presumo que puede ser una especie de material didáctico para la escuela de. De, este, de, de, de inteligencia pero obviamente es parte de un archivo mucho más grande y ese archivo no se conoce para, y después hay otro archivo importante que es el, el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que también fue digitalizado este, y finalmente está lo que llamamos el archivo Castiglioni que en realidad lo que es es una colección de documentos que Castiglioni sacaba de los archivos oficiales para su beneficio o sea, para sus sus enredos, este, probablemente para coaccionar o chantajear, ¿verdad? Este, no se conocen qué es lo que hay. Hay una presunción de que este, hay ahí algún material que pueda ser sensible, no por el carácter militar de la información, sino porque refiere a la propaganda DUE, y a la gente, a los empresarios militares y civiles que estaban vinculados a esa, esa organización este, de, de, de italianos, ¿verdad? Que, que eran, era la cosa nuestra. Claro, la mafia italiana, la PDV. La PDV, la claro. Este, y bueno, eh, y debe haber otros archivos. Nosotros encontramos un, una información... En, en el archivo del FUSNA, que fíjense, es interesante, el archivo del FUSNA no solamente contiene información sobre la Armada, también hay copias de documentos elaborados por el Ejército. Y encontramos en el FUSNA una serie de documentos que refieren a las órdenes que el general Christie en el, en, el, en, en el cuerpo de, de ejército número uno, dictó eh, durante la lucha con la Marina, contra la Marina en los primeros días de febrero de 1973. Y ahí están eh, reproducidos cómo paso a paso ellos llevaron adelante las operaciones contra eh, la Marina. Y al finalizar esa, 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 esa serie de órdenes, Christie ordena guardar el archivo de Ocoa, porque era Ocoa el que había actuado, en el primer piso de, 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 de este, del cuerpo de ejército número uno, es decir, el que está ahí en Agraciada y Capur. Este, y o sea, ahí hay un documento que dice dónde está el archivo Ocoa, que para nosotros puede ser importantísimo, porque el Ocoa era un organismo operativo. Y, es responsable de la mayoría de las, de las desapariciones en Uruguay. ¿verdad? De la misma forma que el CID es responsable de la mayoría de las, de las desapariciones de uruguayos que trajeron de Argentina. O sea, el, 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 el archivo de OCOA puede brindar este, datos muy concretos sobre las desapariciones y los operativos que llevaron a las desapariciones. O sea que no sería difícil encontrarlo. Pero tiene que haber voluntad política. Y eso es lo que queda. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, ah, ya, muchas bueno.
0: gracias. Ah, eh, y no sé si querés ocuparte de que la gente pueda. No, no está bien. ¿Sí? Tú
1: sí, ¿Sí? No, no, porque. Lo que yo, hago quería yo, es... algo, yo quería agregar algo de lo que decía Samuel. Dale,
0: adelante.
1: Este, que son datos interesantes, porque. Nos estamos preguntando hoy, este, 50 años después, sobre el papel del ejército, ¿no? El papel que reseñó este, Samuel, el papel que estamos conociendo ahora. Acceder a la magnitud de esos archivos, independientemente de que hayan sido manipulados, que tengan datos falsos y toda la historia. El volumen, lo que allí consta, es reveladora del horror que se vivió. Es obra del ejército uruguayo. No aparece allí otra fuerza. Es obra del ejército uruguayo. Ese ejército que participó en democracia del asesinato de Eugenio Barríos. No sé si se acuerda, por ejemplo. Pero ahora me acordé este, cuando contaba esa anécdota de, de Márquez y, y la panadería. Este, una época en que yo desarrollaba mi tarea más focalizada en Maldonado, y conocí a algunos agentes de inteligencia acá, que después de un café y dos copas de vino, contaban lo que habían hecho el 24 de noviembre del año, año anterior. ¿no? Y me acuerdo siempre que uno contaba allí este de todo un operativo que habían hecho sobre un capitán del ejército, que pretendían sacar la destitución porque era como una tranca para que otros ascendieran, ¿no? Y entonces con recursos públicos, con recursos públicos, sabían que este capitán tenía una novia, además de su esposa, tenía una novia en Buenos Aires y entonces lo seguían y lo filmaban este, cuando se encontraba con su pareja en Argentina. Durante meses hicieron eso con recursos públicos, con eh, personal público, a ver si me entiende. eso era la Armada, ¿no? eso era el N2, Este, uno debería preguntarse este, de una buena vez, de una buena vez creo que debemos preguntarnos todos, qué sentido tiene como sociedad sostener estas estructuras, a quiénes sirven estas estructuras, porque lo que se ha relatado acá es una parte pequeña de lo que ocurrió, pero es una parte importante de lo que ocurrió, este y todos fuimos partícipes fíjense ustedes la dignidad este, militar se mataban entre ellos para lograr sus objetivos se robaban entre ellos para lograr sus objetivos y después salían de ahí y iban y torturaban a mujeres secuestraban niños violaban mujeres violaban hombres que también lo hicieron los mataban torturándolos y después los enterraban en este, centros militares ni siquiera eso protegieron se protegieron ellos mismos me parece que llegó el momento y que creo que es el momento de ese cierre de que propone analizar eh, este, Blixen a propósito de cuándo se termina la dictadura efectivamente yo personalmente creo que la dictadura se va a terminar el día que exterminemos al ejército como fuerza, lo digo con franqueza, que lo único que ha servido es la historia de todos los ejércitos, esta es la historia de todos los ejércitos de América Latina, no del nuestro solamente. Los ejércitos de América Latina, unos cobardes infames en todas las guerras que hicieron. Mira, el único, el único el, la única acción Militar que tuvo el ejército uruguayo en otra época, obviamente fue la triple alianza, que es una, una guerra indigna, una guerra vergonzosa. Fuimos a, a masacrar a un pueblo en alianza con los peores intereses, pero luego nos sacan a patada de todos lados. Para lo único que sirvieron es para hacer la guerra contra su propio pueblo. En esos archivos, no se equivoquen, no hay solamente gente de izquierda, hay un montón de blancos, hay colorados. Es decir, cualquiera que asomara la cabeza y dijera algo que ellos le molestaban, no le servía, estaba ahí. Entonces, me parece que hay que pensar en esto. Bueno, ahora vamos a abrir este espacio. Este, vamos, queremos oírlos a ustedes, queremos saber que le pregunten, este, a ver qué es lo que... Sí, usted rompe el fuego.
0: Eh, mi, mi pregunta está encaminada a una opinión con respecto a cuánto en la actualidad hoy está vigente de lo que ustedes estuvieron exponiendo. Es decir, cómo es hoy día enfrentarnos de alguna manera a ese ejército que seguramente está teniendo operaciones, si no iguales, similares o dentro de ese estilo de lo que ustedes acaban de decir.
3: Sí, con respecto a, a, a la inteligencia militar, eh, yo personalmente, es decir, lo, los, los documentos que están apareciendo ahora revelan de que las prácticas de seguimiento, de, de, este, de interferencias telefónicas, etcétera, este, de. Sí, sobre todo seguimiento, ¿verdad? Este, que se hacían en dictadura como parte de, 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 de la tarea de inteligencia, se siguieron haciendo en democracia y creo que se siguen haciendo ahora. O sea, no hay ninguna razón para, para pensar de que no hay este, un espionaje militar sobre la población civil. No sobre todos, sobre aquellos que son que, este, que, 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 que es importante vigilar. No me cabe ninguna duda de que debe haber una vigilancia sobre el presidente de la República. Es decir, la inteligencia lo hace, ¿verdad? Y este probablemente a Blixen no lo... No lo, no lo, ¿Para qué, para qué, para qué quieren este, estar siguiendo y vigilando a Blixen? Si todos los, los secretos de Blixen se publican los viernes en brecha. Esperamos y se acabó. No tengo nada por ocultar. Pero sí conviene saber que va a votar fulano, mengano. ¿verdad? sobre todo si presentan la ley de este, para que los pobrecitos viejitos vayan a, a cumplir la condena en sus casas. Ahí sí es importante saber quién. Y yo presumo, porque es la práctica de, de, de los militares, que si hay algún diputado que está medio reacio y por casualidad los militares, como decía Carlitos, tienen este, algún dato sobre alguna novia, este, lo van a chantajear porque esa es es el trabajo de la inteligencia, en cualquier lado. Entonces yo pienso que sí, que, que Por otro lado, otras cosas yo creo que no hay condiciones en este país. Yo no creo que personalmente que haya condiciones para un golpe de Estado. No lo creo. Este, por lo tanto, no sería un argumento para no hacer lo que hay que hacer. Porque muchas veces se ha dicho, sí, pero si el presidente da la orden para que le den los archivos o para que le den la información, te dan el golpe de Estado. No lo creo. Es decir, este creo que en estos momentos el ejército, en ese sentido, está bastante débil. No sé si tú querés... ¿Tú crees este? Sí.
2: Es la siguiente, ¿Mm? si tuviésemos un presidente futuro que dé la orden, esa es la pregunta, ¿qué pasaría?
3: Bueno, hay, ¿querés ¿Cómo, contestar ¿tú? ¿Cómo dijo? Si mañana tenemos un presidente que da la orden, ¿qué pasaría?
2: No pasaría nada. Claro, nada. ¿Hay el caso? Ya ha pasado, a ver, eh, hay ejemplos, hay ejemplos, hay ejemplos. Un ejemplo es la actitud de Azucena Berruti. Ese es un ejemplo. No estamos hablando de cosas imposibles de hacer. Otro ejemplo es, en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, con el ministro Fernández Huidobro como ministro de Defensa, accedió a poner un equipo en la Armada para estudiar los archivos y digitalizarlos. Entonces, eso se puede hacer, porque se ha hecho, no es una cosa que no se ha hecho nunca. El más reacio de todo, de las tres fuerzas, es indudablemente el ejército. El que menos ha reconocido, que recién en 2005, con el informe de Bertolotti, reconoce por primera vez que hay desaparecido en el Uruguay. Por primera vez, en 2005. Yo estaba buscando ahora una cosa que no, no lo puedo leer, de de Gilberto Vázquez. En 2005, Gilberto Vázquez dice, ante un tribunal de honor, que él ha secuestrado gente, ha matado gente, ha, ha, eh, ha torturado, no solo en el Uruguay, no solo en la Argentina, sino en diversos países. Textual,
3: Sí, dijo, estuve en casi todo en la Argentina.
2: 2005. Y cuando lo acusan a él en el Tribunal de Honor, dice, yo estuve haciendo acciones hasta el año pasado, o sea, hasta el 2004. Y una de las acciones era eh, inclinado por, 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 o sugerido por el comandante en jefe Bertolotti, de secuestrar a Arab para que le dijera dónde estaba enterrada María Claudia García de Gelma. eso es una operación que aún estando retirado lo llaman a él, conversa con, con Glodowski, que era el, 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 el jefe de Estado Mayor personal de Instrumenta, y él descubre esa acción porque lo están incriminando y está diciendo me van a llevar preso cuando yo hasta el año pasado estaba actuando en nombre del comandante en de jefe. Entonces digo, eso demuestra que, o sea, hasta el 2004, pero no es el 2004, hay acciones que el día de hoy se puede decir que son de inteligencia militar. Una es esta que subieron los archivos arriba, porque es fácilmente demostrable que, que ahí hay una mano militar cuando los archivos que nosotros tenemos son unos y ellos tienen eso y un poco más. Quiere decir, ¿quién dispone de esos archivos? Entonces, y hay otros hechos. Otro hecho, lo de Artillería 5, que se van a la gloria del ministro. Eso lo plantaron esos documentos. No es posible que en un cuartel Digo, debe haber bastante gente que haya pasado por algún cuartel, ¿no? En un cuartel haya pasado esa documentación 40 años sin que nadie se dé cuenta que estaba ahí. Cuando pintan, no sé, barren todos los días todos los, los lugares de, de, del cuartel, en, todos los, en todas las unidades. Entonces, eso evidentemente, por más que no es para sabio, es una cosa de lógica. ¿Y qué ponen ahí? ponen determinados documentos que nadie les dio pelota, pero la verdad es que hay documentos que señalan a determinadas personas en determinadas cosas. O sea, panchastrar. Sí. Exactamente. Nadie le dio pelota en realidad, porque nadie le, se puso a leer todo. Entonces, Pero lo hicieron con ese fin. Y con el fin de decir, nosotros estamos haciendo lo que dijo el ministro. ¿Va? la otra cosa que eh, hay yo diría que hasta pruebas contundentes que el hallazgo de Fernando Miranda en el batallón de infantería 13 es una obra de la inteligencia militar si uno estudia el croquis que le dieron a Gonzalo Fernández solamente un oficial militar puede decir lo que dice el croquis pero nunca se estudió a fondo eso ni se sabe quién fue el que lo entregó pero hay una cosa sintomática que ningún militar salió a decir tenemos un traidor que le dio el croque a fulano de tal
3: porque no existe ese traidor <risa>
2: una,
3: entonces una digo
2: hay determinadas y ni que hablar en, en, en política digo en política cosas que a nosotros se nos escapa por completo porque con la tecnología que hay hoy es impensable lo que pueden llegar a hacer y yo creo que lo hacen sin duda ninguna, porque es todo secreto, todo secreto. Si nos si no están manteniendo determinada documentación, que estamos hablando de 30, 40 años para atrás, de que no nos dan esa documentación, no nos van a decir lo que están haciendo el día de hoy.
3: Ahora, sobre la orden que tú decías, este, si... Si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas da la orden, ¿verdad? Este, y el comandante en jefe del ejército no la cumple, ese comandante en jefe del ejército tiene que ser pasado a retiro y poner a otro y darle la orden de nuevo. Y, ¿eh? Sí, claro. Bueno, en, en, en Argentina... Este,
2: pero acá pasó Carlos Díaz. Eh,
3: pasó Carlos Díaz, pero este, en Argentina pasaron 40 generales a retiro. Había decisión. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que el ejército funciona por el sistema de la verticalidad en el mando. O sea, están, han sido enseñados, inculcados, en que el jefe ordena y el subordinado acata. ...y que no se discuten las órdenes... ...y eso es inherente... ...a la función del ejército... ...imagínense ustedes que... ...un comandante dice... ...vayan y ataquen esa trinchera... ...y nosotros nos paramos y decimos... ...bueno pero esperen un momentito... ...vamos a ver si es conveniente... ...yo diría que quizás no lo hagamos ahora... ...lo hagamos más tarde... Este, ...es imposible... ...entonces hay, me hay mecanismos... ...para que la gente obedezca... ...en ese caso... ...de la trinchera... Hay un, un argumento muy efectivo y es que los oficiales en un ejército tienen una pistola y la pistola no alcanza más de 5 o 6 metros, o sea, no está destinada para matar al enemigo a 200 metros, está para matar al que se quiere huir, al desertor. Entonces, así funciona el ejército y entre que me mate mi jefe y que de repente me la salve con el enemigo, voy para adelante. Ese es el funcionamiento del ejército. Entonces... Diría yo que no hay posibilidades de que este, una orden en estas condiciones no sea acatada. Sí, por fin.
4: Una curiosidad, este, estamos basándonos en lo que conversamos, estamos basándonos en profundizar la información en dos tópicos, mover la cabeza, los responsables del ejército, con la orden y acceder a información clasificada, archivos o documentación. Yo no conozco, por eso que quizás ustedes sepan, tenemos al lado, por ejemplo, Argentina, que recién Blixen dio un caso de pasar 40 generales a retiro. Eso es el primero de los tópicos, o sea, bajar generacionalmente. En la Argentina hubo acceso, porque hay un montón de juicios y un montón de gente... No sé si proporcionalmente, de acuerdo a los 30.000 desaparecidos, la cantidad mayor de juicios que acá, entonces, y de desaparecidos, se entiende lo que yo decir, no sé si al final el logro es mayor que el de acá. Pero ¿hubo acceso a archivos de inteligencia? Porque nunca escuché nada al respecto.
2: Eh, hay, hay algunas, algunas partes de archivo, que son de inteligencia, que están mezclados, por ejemplo, en el archivo Berruti. Pero en forma... No, Argentina. Argentina ¿no?
1: Hablando de Argentina. de Argentina. Sí, de Argentina.
2: Ah. No, yo no conozco... Yo que creo
1: sea. que hay una cosa interesante que respondería a parte de tu pregunta, que es, es la película de Darín, ¿no? Este, porque ahí ellos no encuentran archivos. Ellos tienen que recurrir a testigos, tienen que buscar testimonios. O sea, no sé hoy cuál es la realidad, pero aparentemente en ese momento, en el año 85, no existían los, los archivos. ¿no?
2: Pero hay una cosa importante en la Argentina, con diferencia acá, que era lo que yo señalaba con respecto a, al equipo de la Armada. En la Argentina, a partir del gobierno de Kirchner, nombró equipos para cada arma que se metieron, de civiles, que se metieron dentro de los archivos de las fuerzas armadas y fueron es el material que utilizan la fiscalía para los juicios ahí empezaron a rescatar no tienen documentación de inteligencia militar propiamente dicha pero tienen los reglamentos, los legajos y una serie de documentación muy importante que han rastreado y han servido para todos los juicios eso es lo que con respecto a a Uruguay es un gran avance, porque nosotros el problema es que no, que no recién con esa poquita experiencia que se hizo en el FUSNA, eh, diría que es muy limitada sobre un archivo también limitado. Pero en la Argentina hicieron institucionalmente, hay libros de eso, hechos por esos equipos, en el, digo, en el, en el, cuando asumió Kirchner, una de las cosas que, que te que se instrumentó, digamos, fue cómo acceder a la documentación. Como las Fuerzas Armadas no le daban la documentación, igual que acá, creó determinados equipos, entonces el Poder Ejecutivo mandó y presupuestó a esa eh, a esos equipos y ellos trabajaron, hasta el día de hoy trabajan, creo. Esa es la, la diferencia principal.
3: Compañero. Compañero.
5: Buenas noches, mi nombre es Alberto Fiorelli, les agradezco que estén acá. Y escuchando a Peláez particularmente, me interesa saber qué motivo de existir tiene un ejército de tierra en el Uruguay. Se supone que la creación de él fue para enfrentar una eventual invasión territorial, ¿verdad? Ese sería el cometido principal.
3: Sí, la defensa.
5: La defensa del territorio. Sí. ¿verdad? ese es el ejército heredero dicen ellos de Artigas 1820 el viejo Artigas traicionado al Paraguay hay 10 años ahí hasta que se constituye esto llamado república de vacío donde no existe un ejército artiguista ¿qué herencia pueden ellos decir que heredan? no tiene absolutamente nada que ver según mi punto de vista Justifico la existencia de un ejército de tierra acá en el Uruguay, cuando una división de ejército brasileño en media hora nos pasa por arriba, dos argentinas nos barren en, en diez minutos, estamos manteniendo un parasitaje impresionante, que nos sale más caro quizás que una monarquía. Me parece a mí.
1: 15 15.000 sin funcionarios que nos cuesta.
5: Que no aportan absolutamente nada y el único argumento que tienen es que cuando hay algún cataclismo, alguna crisis de la naturaleza, algún problema en la naturaleza, acuden. Que que ¿Y que ¿Los otros que somos?
1: También van los funcionarios municipales.
5: Pero, pero el resto de la, de la población, ¿qué somos? Insectos. No sabemos no, de la solidaridad, no sabemos nada. Entonces digo el sentido que yo le encuentro, escuchándolo a ustedes con atención y habiendo leído algún que otro libro de historia, entre ellos, algunos de ustedes, escrito por ustedes, es que están al servicio del gran capital. Corre peligro el bolsillo de algún grande y allá salen los perros de presa. Por algo tienen los sueldos y los privilegios que tienen. Hasta el melico más raso se permite robar con total impunidad. Y nosotros seguimos... He visto pasar gobiernos de mi fuerza del frente, dos años con mayoría parlamentaria, y yo con expectativa de que se metiera el diente ahí, que se tuviera la capacidad, no quiero decir el término, pero lo adivinan, y quedamos... Yo no ocupé cargos de gobierno, pero digo, alguien tiene que morder ahí, alguien tiene que animarse a ponerle fin, por lo pronto, al ejército de tierra. Ya no digo una marina porque tenemos un espacio de mar yo navegué algunos años en Marina Mercante, no sé nada de pesca, pero hay una riqueza enorme en el mar. Eso sí, quizás tendríamos que atenderlo. La Fuerza Aérea no sé para qué existe, porque acá se sigue tirando droga, eh, como quieren, los aviones, bueno, están los B-52 que compró el señor Ministro García, pobrecito, que, este, y digo, el que tú mío va por ahí. Después, hay 80.000 temas más, pero me interesa sobremanera saber que alguien me explique que yo lo pueda entender, ¿para qué tenemos un ejército de tierra? Correcto. Gracias.
3: E esa es tu pregunta, o sea, que alguien te explique. Yo no puedo explicártelo. Este, honestamente, puedo darte algunos golazos, pero me parece que este, esa inquietud que tú tenés, que es legítima, es decir... Y que implica, eh, si se acepta que son parásitos, ¿cómo se, cómo, cómo se combate la, la Este, Yo creo que debe ser motivo de una conciencia bien generalizada. O sea, yo creo que si este, este tema se debate y se amplía el debate y la gente asume una postura sobre eso, es posible que se produzcan verdad lo, lo, los necesarios las necesarias presiones sobre aquellos que pueden tomar las decisiones pues me parece que es un, un tema que, que este que, que hay que instalarlo y debatirlo yo comparto contigo en principio de que no entiendo en este uruguay en estas condiciones es y para qué tenemos un ejército y la, el, el, el diagnóstico que tú haces también lo comparto ahora deberíamos discutirlo entre todos y eso me parece que es uno de los objetivos. De la misma forma que hoy, de alguna manera, Nilo y, y, y el compañero planteaban el tema de que, este ¿quién da la orden? ¿Quién va a dar la orden? Bueno, deberíamos prepararnos para que cuando venga un nuevo gobierno, antes de que asuma, se le pregunte si realmente van a hacer algo y esa puede ser una medida concreta, ¿verdad? Este, pero bueno, sea quien sea el gobierno, ¿no? Este, pero atajarnos, ¿verdad? Es decir, cuando cuando van a empezar, bueno, ¿y qué van a hacer con los derechos humanos y con, con los, los archivos y con esto? Y que se comprometa. Perdón. ¿Y que no se
2: nos robó? ¿Perdón?
5: ¿Cuánto dicen que salió de
3: la telaraña? Ciento treinta. No 500 y algo.
1: No te, te, doy, te doy exacta la cifra que cuesta el Ejército según la página web del Ministerio de Defensa. Son eh, en número dos 500 millones de dólares por año, o sea este, son 2.500 millones de dólares Este el Ejército solamente más, más, perdón, más la parte que corresponde a la caja militar, que como es la mayor parte es mucho más de la mitad, o sea que estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares no, está bien, pero te quería decir nada. La... El... <risa> sí. Bueno, no, bailan malambo de vez en cuando, sí. bueno. <risa> Qué se quiere que te diga. ¿Sí? Tenés razón. ¿Sí? Pero, para... Yo recuerdo, ¿Sí? yo viví en Toledo mucho tiempo, conozco, lamentablemente <risa> conozco perfectamente estos lugares de enterramiento, ¿no? Porque en alguna época siendo adolescente hasta jugué por ahí. Este, <risa> pero me acuerdo que una cosa frecuente que encontrábamos era en la ruta 6 cuando había maniobras militares, los desechos de los tanques tirados a la vera del camino, perdían la bruga, perdían el motor, se les caía algo, y entonces tenían que andar los soldados empujando tanques, que era una imagen realmente muy patética y risible, ¿no? Pero bueno, eso ocurría. Bueno, ¿alguien más preguntas? Sí, para allá, a ver, no lo veo. Sí, adelante, por favor.
6: Eh, acá se habla mucho del ejército, la verticalidad y de, y de tutti quanti. Pero un poco sabemos de que había eh, animalitos sueltos por ahí. Y de esos animalitos sueltos al servicio de la oligarquía, que también existían, escondían sus pruebas. A nadie le puede entrar en la cabeza de que Gabazo, en sus declaraciones, haya hecho todo lo que hizo él solito. Ergo tiene que callarse, esa gente por algún motivo se calla, por algún motivo no dicen quién carajo mató a Trabal que nos costó cinco compañeros del fusilamiento. Yo, todo eso que de repente está escrito, pero se me hace que hay mucha cosa no escrita de todos esos sipayos al servicio de la oligarquía que hicieron sus cositas. Eh, porque se desató una segunda parte de del asunto del libro empieza hablando de los intereses económicos de Begby llega como Chicago Boy trayendo la cosa acá a, al Uruguay el, el esquema económico entonces digo tal yo voy a ver a lo que va el, el libro tal, etcétera pero me interesa un poco ese otro enfoque de cabo suelto donde las cosas se pueden explicar por lo que no aparece y no por lo que aparece como bien hacían ustedes una apreciación recién, es decir, porque se le carga al ejército las cosas, se le carga al ejército, pero antes del ejército, existían grupos políticos, con los cuales tenían su pata en el ejército, su pata en la policía, existían los escuadrones de la muerte, existían otras organizaciones, que también tenían de esas organizaciones, que eran de los que se realmente se forraron, los bolsillos con la dictadura a costilla de nosotros que la sufrimos y de los propios melicos que hicieron el trabajo sucio ¿existen archivos?
3: bueno eh, es la pregunta este, mirá eh, al final del libro nosotros marcamos este, en, en, en el proceso de, 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 de la dictadura a la democracia, el cambio de gobierno es decir, este la, la, el retiro de, de, del Goyo y el ascenso por las elecciones de, de este, Sanguinetti, nosotros este, de las cosas que mencionamos es que, y damos los nombres y lo señalamos, es decir, como todo el equipo civil de la dictadura que implantó toda esa política económica pasa a ser este equipo de gobierno de Sanguinetti ¿verdad? O sea, eh, y esa es la parte que más se conoce. Yo estoy de acuerdo contigo que no es solamente los militares, ¿verdad? Que hay todo un, todo un entramado este, de intereses que confluyen. Y podríamos simplificar diciendo que los militares fueron este, la, la, los ejecutores, ¿verdad? Este, de, de una política, unos simples ejecutores. Este, esa parte, la parte de civil... De la, del compromiso en la dictadura se conoce bastante no se conoce en cambio las responsabilidades de los militares y yo creo que si bien tenemos que este, eh, englobar todo yo creo que no debemos correr el riesgo de decir los militares eran simples ejecutores no, eran mucho más que eso y este y hay hay, hay, este, el, hay episodios que nosotros relatamos en el libro que son sumamente demostrativo. Al año del golpe, en mayo de 1980, eh, 1974, la situación económica era escandalosa y los militares se pusieron nerviosos, dijeron tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo solucionan los militares? Dando un golpe. Entonces, el comandante en jefe del ejército, que era eh, Pose, entra en negociaciones con eh, eh, Jorge Pacheco Areco que estaba embajador en Europa creo que en España, en España y este, para ver si hacen un, un, un una matufia político-militar este, y ahí vuelven a aparecer los dramas de la, de, de la lucha intestina o sea estuvo a punto de, 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 camiar, de caminar eso solo que este, Chape Pose quería el total del, del, de, del poder, quería ser no solamente presidente, sino además quería mantenerse como comandante en jefe. Y le dijeron que no, ¿verdad? Y en ese mismo momento se plantean cambiar la política económica, cambiando al ministro y eventualmente cambiando al presidente de la república como forma de resolver el problema económico. Y no lo resuelven, no lo van a resolver. Pero en la lucha intestina aparece de nuevo el Goyo Álvarez tratando de subirse al carro y bueno, ya que hay una condición como para este, dar un salto en una transición, me subo. Se subía con unas propuestas que le hacía Mario Heber en 1974 para que él este, fuera en una fórmula junto con Carlos Julio Pereira. Este, ¿Cómo fue que los tenientes Artigas... ¿El general Cristi este, desarmó esa intentona? Bueno, lo acusó al Goyo Álvarez de homosexual. Y eso obligó a que se instalara un tribunal de honor donde el Goyo Álvarez tuvo que explicar que él no era homosexual, que era todo esto era una maniobra y no sé qué. Y este, Bueno, sí, pero usted tiene que explicar porque mire que hay una una funcionaria de Cancillería que dice que usted viaja con su macho y fue le pegó a unos No, hermanos. eso fue después, ¿Ah, fue después? eso sí. fue después pero ahí fue divino ¿eh? ¿Sí?
1: Michelin,
3: este y bueno eh, finalmente se abortó de nuevo esa salida pero el problema básico el problema que estaba eh, eh, condicionando toda esa lucha intestina era la política económica no,
1: que no pudo presentar certificado de macho, hermano, esa es la historia, esa es la verdad la milanesa, okay. que no pudo presentar certificado de macho, porque no. si había presentado no había tenido ese lío. No, sin
3: embargo sobrevivió y terminó siendo sí,
1: presidente,
2: presidente
3: de la República, o sea que, este bueno, no sé si te, te contesté, dale nomás.
2: Hay, hay una cosa que que este si yo no entendí mal, hablaste de, como que había que, algunos oficiales que estaban sueltos, en realidad esa es una idea que estuvo hecha por los militares mismos de que es parte de, de, de la lectura de que el ejército no, no hacía determinadas cosas sino que hubo exceso en, en el, en el periodo lo que sabemos hoy y lo podemos comprobar es que todas esas acciones fueron bajo órdenes quiere decir que los que están más comprometidos desde el punto de vista ideológico, no material, porque no fueron ellos los que ejecutaron la, las órdenes, pero sí los que dieron las órdenes, es el comandante en jefe de la época y los generales que estaban a cargo, que sabían de todo lo que pasaba en el ejército. Es imposible que el comandante en jefe no sepa que tuvieron un muerto en tal lado. Y eso está demostrado hasta en el caso de Gómez Soro, si me perdonar, sí. Lo que yo intenté decir fue al revés: es que no había lo que se hace en los sueldos, no podían actuar sobre estaban totalmente bajo las órdenes Exactamente.
3: Habla de los civiles que, que, que manipulaban detrás de los civiles. Sí, sí. Sí, sí.
2: El, problema, el problema es que la, lo, los militares, eh, todo lo que era paramilitar para y para policial se terminó en el 74. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, ahora tenemos el poder nosotros, no jodan más. Y eso lo hizo Christie En primer lugar con la jup Dejó de existir la JUP en la época de la dictadura. Tuvieron los primeros años mm. y después, ¡ping!, desapareció. Entonces, este, ¿por qué? Porque no quería que una iniciativa de esos grupos interfiriera en el proceso y en la inteligencia militar que ellos disponían a hacer. Entonces, eso es parte de la historia también. O sea, la, estos grupos no actuaron... Después sí se asociaron con grupos mafiosos de la Argentina, tipo Gordon, que actuó aquí, además que lo en el libro está parte de la actuación de Gordon en el 80 cuando lo trae el comandante de la Armada para hacer unos trabajitos entre otras cosas para matar a un capitán de navío, ese era, um, era un proyecto. Eso sí está pero internamente nosotros no conocemos y no hay documentación y lo que sí hay documentación de que intentaron bajarle el perfil a todos esos grupos y el motivo de, de bajarle perfil es ese si, me
3: no, si, si yo te interpreté bien tú hablas de los civiles que estaban detrás de los militares es a eso que te referís No, 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 claro, claro, y, y está, está, está claro que, que el equipo, o sea, hay una política, este, una política económica que, que viene desde 1961, ¿verdad? Cuando se vota, la, la, cuando se aprueba el primer este, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desde entonces vamos entrando en esa lógica y para esa lógica hay civiles, técnicos, que la aplican y políticos que lo respaldan ¿sí? y este y ya en 1968 y 67 esas políticas generan graves convulsiones de tipo social ¿verdad? y hay movimiento estudiantil y movimiento sindical que se oponen radicalmente a eso y entonces participa la represión o sea, la tercera pata es la represión tenemos los, los, los técnicos tenemos los políticos y tenemos la represión ¿Sí? lo que cambió cualitativamente con el golpe fue el papel de los militares la sensación que yo tengo es que los militares terminaron digamos, digitando a, lo, a, los, a los técnicos civiles y por supuesto a los políticos hay un episodio que parece interesantísimo este, el ministro de ganadería de agricultura, perdón este, quiere destituir a un señor del plan granjero ¿Por qué? Porque se estaba llevando el dinero del plan granjero. Y hacen un, un, una intervención, una intervención y, este, y una investigación y al final los tiran. Y resulta que este, el, el señor ese del plan granjero era amigo del comandante de la Armada Vázquez. No, Márquez, eh, perdón. Y, y Márquez va a hablar con el ministro y el ministro le dice «No, este comandante, lo que pasa es que usted no sabe cómo fueron las cosas». Y Márquez le dice, sí, yo sé cómo fueron las cosas. Y usted se está tirando contra mi amigo. Y si se tira contra mi amigo, se tira contra mí. ¿Eh? Tras cartón, el, mini, el presidente de la República va a hablar con, con los comandantes en jefe, con la Junta de Comandantes, como se reinía habitualmente, y de esa reunión sale la destitución del ministro. Y el ministro se tuvo que ir para su casa. Es decir, ese es un ejemplo de hasta dónde los civiles, que ahora eran obsecuentes con, con los militares, igual estaban a merced de los caprichos de esos propios militares. Entonces, hay una responsabilidad de Valdez Otero, era? Valdés no, de, de Valdez este, pero también de los militares. Es decir, hay, había una, una relación distinta a lo largo de la dictadura. ¿no? Lo que no quiere decir que en definitiva los políticos y los técnicos no hayan de, de distinta, por distintos conductos implantado, incluso en la mente de los militares, las políticas que ellos querían desarrollar. Y les servía sobre todo porque para esas políticas tenía que haber represión y los únicos que reprimían eran los militares. Y ese es un poco el combo que se dio hasta que se rompió la tablita, ¿verdad?, y hubo necesidad de darle a los bancos extranjeros <coughs> todo lo que lo, lo, lo que pidieron y ahí es donde aparecen de nuevo verdad los técnicos resolviendo este eh, la, la venta y compra de carteras y etcétera y bueno este y después esos mismos siguen con sanguinetti preguntas puedo... eh,
1: sí la señora perdón
3: sí, ¿La se no, no.
1: señora
7: no, yo que, lo que me quería referir es... Ah, perdón. Perdón. Yo me quería referir a una
3: cosa que es... Ah, espera un momentito, señor. Perdón, perdón.
1: Vamos, señora y usted, por favor. No, no, perdón, no la habíamos visto a la señora tampoco. <risa> ah,
8: ah pensé que estaba hablando otra persona. Pero
9: bueno, que también... Yo les pedía una síntesis, porque entiendo que han dado muchísima información conceptual, básicamente, eh, pero a mí me quedan dos sensaciones, una de una impotencia total en este tema, porque parece que... Nada, nos pasamos diciendo por qué no fue el presidente al acto en el parlamento a decir que va a pedir y vemos que con eso no se resuelve nada. Es decir, por un lado una impotencia feroz, por otro lado me quedaron las palabras de Blixen de que a un futuro eh, presidente le preguntemos eh, qué actitud va a tomar con los derechos humanos. Eh, creo que los que estamos acá queremos de que, sabe, queremos
3: que, sea, el frente.
9: que sea del Frente, para ser eh, claritos. Pero ¿cuáles son las preguntas concretas? Porque ningún candidato del Frente va a decir que no va a hacer algo por los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las preguntas concretas? Porque acá se ha hablado de una estrategia en la Argentina que por qué no pudo ser aplicada acá. Entonces, por eso les pido una síntesis, que me deje algo para reclamarle a los candidatos. Futuros. Uh, perfecto.
2: Eh, la primera cosa es que, digo, parte de, de, de lo que hay que demandar, eh, de alguna manera está dicho, digo, porque con los ejemplos que hemos puesto. O sea, ¿Por qué no se puede intervenir de la misma manera que se si intervino en la Argentina, acá se intervino en el FUSNA? Se puede intervenir en otros lados, si hay voluntad política y hay disposición para hacer eso. Segundo, el problema de, de no quedarse en la incertidumbre, de que no quedar que como que está la tierra arrasada y no hay más nada para hacer. Acá hay un ejemplo, un ejemplo que yo voy a nombrar que es el que más domino sobre lo desaparecido. Si fuera por los gobiernos de este país, la causa de los desaparecidos no existía. No es producto de las decisiones de gobierno de que esta causa exista. Y que exista con la fuerza que existe hoy. Entonces, eso es una enseñanza. Una enseñanza para el presente, pero también para el futuro. Que hay cosas que los gobiernos hacen si se lo marca la gente. Las de forma organizada o no pero se lo tiene que marcar la gente porque la causa de lo desaparecido es una causa que no está organizada, estructurada digamos lo fue tomando la gente y eso ha producido a nivel del gobierno, hasta de este gobierno decir están peleándose, está peleándose el ministro de defensa para decir que ellos son los que más datos dan y que se preocupan de lo desaparecidos eso no es producto de, de la voluntad de él, es producto de que eso ha entrado en la gente y la gente de alguna manera se expresa y la expresión de la gente importa mucho a estos gobiernos, porque son los que votan. Entonces yo digo que hoy por hoy ese es el camino, no es un camino que uno tenga claro, decir bueno hay que hacer tal o cual cosa, pa, 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 porque se va como haciendo al andar sí. digamos nosotros cuando cuando las madres iniciaron con un pequeño grupo de madres se inició esto, jamás hubiesen pensado que íbamos a llegar a lo que estamos llegando jamás hubiéramos pensado que íbamos a entrar a los cuarteles y entramos a los cuarteles entonces eso es sí, producto de que el gobierno hay determinados gobiernos que son eh, más proclives a hacer determinadas cosas, pero si la gente no está atrás, dejan de ser proclives. Entonces hay determinadas cosas que, que es muy complicado, ¿por qué? Porque la causa de los desaparecidos tiene que ver con la, el tema de las fuerzas armadas, entonces entran en un tema que es mucho más complicado que el de los desaparecidos, y nadie se ha metido hasta ahora a desestructurar lo que fue las fuerzas armadas en la dictadura entonces ha permanecido y eso lo, se refería Samuel hoy diciendo que esa es una parte del poder que han conservado los militares que es que ellos se retiraron de toda la escena política menos de todo lo que tiene que ver en la parte interna de ellos o sea cuando lo tocan a ellos saltan saltan cuando la caja militar saltan cuando le, le van a modificar este los planes de estudio aunque sea mínimo y eso es un hay una vinculación ahí que es no se puede desatar porque sí
3: yo quería yo quería personalmente este hacerte un una ayuda a memoria ya que vos pedías cosas concretas para mí al próximo candidato a presidente, o al, al presidente electo, vamos a decir, es decir, no esperar a que asuma, habría que preguntarle si él está dispuesto a dar la orden para que entreguen los lugares donde están enterrados los desaparecidos. Si lo querés hacer más concreto, de repente lo podemos redactar. Y, y habría que preguntarle, ¿usted está dispuesto a dar la orden para que le entreguen todos los archivos militares? Es otra pregunta concreta. Y la tercera pregunta, ¿y usted está dispuesto a remover a los mandos si no le no le, no le hacen caso? ¿Eh? Claro, y bueno, son, son tres preguntas muy concretas. Ahora, lo que decía Nilo es, es correcto. O sea, eso es lo que yo diría, pero a mí no me, no me van a dar bola si no este, esas, esas preguntas no son parte de un movimiento que lo está exigiendo. Yo diría que familiares, esta también es una opinión muy personal, este ya lo está insinuando, porque hay declaraciones de algunos integrantes de familiares que ya están diciendo eso, y por qué no nos dan, etcétera. Entonces, si familiares, que un 20 de mayo es capaz de convocar las manifestaciones inmensas que se han producido, familiares puede eh, liderar un movimiento que y que vayan ellos a preguntarle a los candidatos, ¿verdad? Y al, y al presidente electo, ¿qué harían si si, este, si están dispuestos a hacer eso? Yo creo que esa es una... Y, y yo no sé si no hay que preguntarle a todos los candidatos, antes de que, de que el pueblo vote. Entonces ahí ya sabemos cuál va a ser la conducta de ellos. ¿no? Otra cosa es que ellos se comprometan y después no lo hagan. Bueno, ahí ya tenemos otro problema. Ya No es el problema de los militares nuestros. Yo...
7: Hola, este, buenas tardes. Yo eh, me quedé, la verdad que muy eh, reconfortada con la, el comentario que, que hizo mi hijo, que nació cinco años después del golpe y después nacieron sus hermanas. Este porque ellos estaban comunicando, porque en los archivos estos estaban, cuando ellos ocuparon el Damaso claro. y cuando ellos, los otros ocuparon el zorrilla, y cuando, con nombre y apellido de los jurises que en ese momento tenían 15 años. Entonces, a mí me parece que es una manera de que ellos vean que también son parte, claro. que aunque tengan hoy 45, 43, 42, ellos Correcto. fueron y son parte y tienen que seguir siendo parte porque bueno este de, 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 tenemos, que, tenemos que ver la manera de, de, de que se sientan parte Exacto. también Exacto. porque los necesitamos porque no somos eternos y porque realmente ellos están con un, un, un este, una preocupación, eh, claro, a la distancia, pero con una preocupación, vos sabés que tal persona con tal apellido del damaso vos sabés que está en los archivos, que sabe? Claro. y vos sabés que tal otro, digo, eso es es oro y polvo, porque tenemos, tenemos claro. que, hay que sacarle el jugo que se pueda
3: y hay y otra cosa, si tú me permitís no? es decir, que eso no genere temor no o sea, el conocimiento de, la, de lo que ellos hicieron tiene que ser una herramienta para, para, para exigirles a ellos una responsabilidad y una respuesta Totalmente. Y, al, y, a, y a los civiles que, lo, que los apañan también o sea, digamos lo, 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 los gobernantes que no, no hacen nada mira, hubo una una comisión, este, una comisión investigadora en diputados sobre este la, la, el espionaje en democracia, que fue interesante porque fue una acción, digamos, parlamentaria, pero cuando citaron a los a los, a los, a los, a los este, ministros todos dijeron ah yo no sabía nada. Y Yo con no eso fui. quedó, y con eso quedó, o sea, y usted era ministro y no sabía nada, pero vaya preso por ignorante, ¿verdad?, porque se Totalmente, lo merece, total. No, nadie les cree que no supieran nada, ¿verdad?, pero esa fue la respuesta, ¿y qué fue lo que hizo el Parlamento?, no les exigió nada, eso es lo que hay que cambiar, es decir, eso es lo que hay que ir reclamando en todo momento. Bueno, nada
7: más, muchas gracias.
3: Mire, les voy a leer algo...
1: Está circulando, este, que fue, está distribuido por el presidente del centro militar, Carlos Silva. este, Dirigido a un tal Manny, siendo, que no sabemos quién es.
3: Sigue siendo presidente. Eh, claro claro. sí.
1: Dirigido a un tal Manny que no sabemos quién es. ¿no? Dice textual este mensaje. Los restos del batallón 14 fueron plantados y va a resultar que es la nuera del montonero Hellman. El resultado de la ley ya lo tiene arreglado. Con la partida de función de la mujer pueden reclamar los 20 millones de dólares que están en Suiza producto del secuestro de los hermanos Bohr. La culpa la tiene el cagón y traidor de Fregosi, que mandó sacar las cámaras que había para controlar que no nos cagaran. Fregosi era el comandante en jefe del ejército hasta hace poco tiempo, hasta febrero de este año. ¿no? Este, Bueno, esta es la opinión de los militares. Abrazo Manu. No sé a quién está dirigido, quién es Manu, pero obviamente Manu es un oficial del ejército. No sé quién será.
3: No, no, no es Manu, no es Manini. No, es parecido. No, parecido.
1: <risa> Sería demasiado que fuera Manini ya. ¿no?
3: Aunque, no sé, si no me diría que fuera
1: ¿Y No me lo pasás. Que... Sí, cómo no. Gracias sí, claro. él, sí. Sí, ¿Eh? seguro. Bueno, más preguntas. Sí, sí. Una, es un archivo militar, de, aparentemente elaborado en el batallón de... Yo creo que es un archivo muy particular realmente, perdónme también una opinión, porque en realidad no conozco otro archivo, es el único encontrado de ese año, y en ese año gobernaba Juscelino Kubitschek en Brasil. Los datos, que, los datos que están incluidos en ese archivo están todos referidos a Brasil, porque se vigila a un, a un, a un señor que adhiere a un partido político brasileño no, no, no existe en Uruguay bueno pero
3: que yo creo, yo creo que este probablemente en los archivos encontremos algún documento de inteligencia donde se demuestre cómo Rivera planificó eh, la masacre de los indios charrúas, porque puede estar, pero sabes que lo digo en broma, pero hay una cosa que me parece que es, es importante de reflexionar el, el que vayamos para atrás eh, en la historia no quiere decir que, que hubieran criterios o realidades completamente diferentes. O sea, eh, en la Grecia antigua, eh, los filósofos griegos, que sabemos todo lo que aportaron a la historia de la humanidad, sabían exactamente quiénes eran los esclavos y tenían conciencia total de que mientras ellos podían discurrir sobre cómo era el universo, verdad, este y, y filosofaban, comían porque había esclavos que, que, que trabajaban. Quiere decir, el concepto de esclavitud no es que se haya modificado, ellos eran conscientes de lo que significaba la esclavitud. Y entonces vamos avanzando en la historia, van a aparecer ciertas cosas, que no cambian de sentido porque sean 50 años para atrás. Lo que tú decís de Lorenzo Latorre es correcto. Y cuando tú te preguntas cuánto para atrás, nosotros sabemos que eh, a principios de siglo la policía del Partido Colorado, ¿verdad? De, del Pepe Valle y después los otros que vinieron, es decir, era, era una policía que ya empezaba a planificar las fichas para, este, para la represión. Y esas fichas que se fueron eh, sumando a lo largo del tiempo hasta el 60 y 61, fueron las que después este, eh, eh, heredaron los militares. Todo el trabajo de fichaje, que es trabajo de inteligencia, que el, el CID, por ejemplo, logró avanzar y multiplicar, eh, tiene su origen en la información policial. O sea que andate hasta el fin de los tiempos y va a ver que, en definitiva, siempre hubo inteligencia cuando hubo represión, ¿no?
1: Hay, hay un señor muy interesante acá en Maldonado, se llama Eugenio Araujo, este que fue policía. Y me contó una vez que en la jefatura de policía de Maldonado este vino uno de sus jefes, estaba ahí en investigación y le dijo revise lo que hay en esos armarios y tire todo lo que nos sirva entonces le fue a mirar y se encontró con una cosa increíble increíble lo que encontró eran archivos de prácticamente todos los ciudadanos de Maldonado que estaban controlados por la policía allí estoy hablando de ref datos referidos a fines de los 50 principios de los 60. Eso era la policía en Maldonado, investigaciones, ¿no? Este, bueno, él recuperó alguna cosa, no pudo recuperar, porque se los hicieron tirar, se los hicieron tirar, los hicieron limpieza y tírelo. Él se llevó algunos documentos que pudo, simplemente los efectos demostrativos de la situación, pero es interesante, porque esos documentos estaban, me imagino yo que Todas las jefaturas de policía deben tener documentos de ese tipo, ¿no? Claro. en el claro. cuartel. Bueno, obviamente, el cuartel acá, este cuartel debe ser una maravilla de documentos porque acá estuvo el pueblo.
3: Hay hay, hay este documentos de, de 1989, por ejemplo, donde eh, el CID tiene que este, responder a una inquietud de la, del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas porque piden, piden este, eh, información sobre una, una doctora que va a asumir un cargo. ¿no? Y entonces la respuesta del de, 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 de CID es, este bueno, no, no podemos evitar que la contraten, pero recuerden de no, no recontratarla porque esa mujer firmó por el voto verde no votó, pero firmó para hacer un... y eso estaba en 1989 y en, en ese mismo momento es decir, cuando la inteligencia militar estaba haciendo el espionaje sobre el voto verde iban a las iglesias y escuchaban a los curas cuando daban sus sermones y los anotaban y todo aquel cura que hablara algo del voto verde o de los derechos humanos inmediatamente le pedían al CID antecedentes y hay curas que tienen fichas extensísimas porque aparecen anotaciones de antes del golpe. Porque ya en, lo, en, 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 en las parroquias empezaban a hablar de algo que podía no interesarle. Y todo eso se mantiene. Y entonces en 1989 ellos tienen un currículum de ese cura que es la vida de él. Y todo eso está registrado. Y yo no sé exactamente cuántos... Eh, fichas de cuántos ciudadanos habían hecho en ¿tú tenés idea, Anilo?
2: Sí, de más de
3: 400.000 400.000 o sea, no había 400.000 este, terroristas y guerrilleros o sea, la, la, los enemigos de esos 400.000 eran por otras razones ¿no? y están todos fichados
2: además que además una... que existen Tres archivos fundamentales, cuando la dictadura pedía antecedente, ellos tenían de referencia tres archivos fundamentales. Uno era la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el otro era de OCOA y el otro del CID. Con esos tres archivos reunían la información de una persona. Eh, cuando solicitaba, cuando tenía un reclamo porque eh, estaba clasificado con la C en el tiempo que se clasificaba BC, eh, diciendo que no había derecho porque, claro, lo imposibilitaba, la CID lo imposibilitaba ser funcionario público, de obtener becas, de una serie de, de, de cosas limitadas, ¿no? Entonces mucha gente re, eh, recurría, digamos, y el CID hacía un proceso y ese proceso incluía el pedido de antecedente de los tres. La otra cosa es que cuando hacían operaciones y detenían a una persona, volvían a pedir de esos tres archivos los antecedentes de esa persona. Entonces, digo, el, el archivo más numeroso de todo en, 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 en el que era el del CID, de la época, ¿no? Antiguamente era el de la dirección el de la policía, pero después pasó a ser del CID que reunía los otros dos que no necesariamente Ocoa, por ejemplo, cuando detenía, pedía a todos los antecedentes. Generalmente tenían la ficha. Eh, las fichas de Ocoa son unos treinta y pico de mil personas. Las fichas. Eh, sí tienen más de 400 mil.
3: Yo no sé si hay otra pregunta.
2: La señora ya sí. por atrás. Pero, hay,
1: pero, pero,
3: perdón, hay
1: una yo señora. Me porque tengo que ir a hacer ficha. Bueno, perdón. <risa> <risa> no, yo quería... Para, para Perdón, a ver, atrás. Acá. Ah, bueno, sí. sí yo
4: quería... Preguntar qué información podemos manejar
3: en cuanto a los pocos represores o pocos acusados y comprobados de delitos de terrorismo de Estado, porque son pocos, de acuerdo al, a lo que fue la dictadura en nuestro país, son pocos. Y a los pocos procesados que hay, ¿qué pasa con los derechos previsionales? Si siguen cobrando suspensiones y aquellos que están prófugos, que están en el exterior que por ahí ha circulado alguna información de que también siguen cobrando, ¿cuál es el mecanismo para que la sigan cobrando? Es decir, si, si los que están acusados y están condenados y están presos o en prisión domiciliaria, y los que están prófugos siguen cobrando sus pensiones.
1: ¿Queréis eh, contestar uno? No, yo desconozco, <risa> que pasa? Algunos lo cobran, ¿sí? Todos lo cobran. Hola. Eh,
2: cobran a, 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 hasta aquellos que no tienen eh, la condición de militar. O sea, por ejemplo, en el caso de Gilberto Vázquez, que se le sacó la condición de militar con la puga, quiere decir que no, no lo rige. El, el, la familia cobraba igual.
1: El Ferro le acaba de ganar un juicio también para, y, para que restituyeran. Y
2: Ferro cobró, va a cobrar cuando estuvo fugado en España que no pudo dar fe de vida cuando están en el exterior lo que tienen que hacer es ir al consulado uruguayo a dar fe de vida y con eso cobran de la misma forma que un un, un, este, un militar en reserva acá no hace fe de vida porque ellos tienen los legajos y están al día con los legajos y cuando un militar aún en reserva cambia el domicilio tiene que comunicarlo entonces, digo, este, el, el seguimiento de los que están acá, los tienen perfectamente. Pero en el caso de estar en el exterior, tienen que dar fe de vida. Y nos pasó con, con el caso de Matos, que estaba en Rivera. Eh, incluso, este, bueno, A fugar. Sam, sam, claro, se fugó porque lo citó la, la, la justicia. Y iba a la brigada de caballería 3 de Rivera y daba fe de vida y, y co cobraba y, y volvía a Santana. Cuando nosotros le preguntamos al ministro de defensa, Bayardi, de por qué estaba haciendo eso y no lo detenían, dijo que el comandante de la brigada no conocía que estuviera, eh, no había ningún boletín del ministerio de defensa que le hubiese notificado que estaba pedida la captura de mato eso es lo que pasa en el caso de Ferro fue diferente porque nosotros fuimos al ministerio de relaciones exteriores y nos movimos, entonces dieron, comunicaron a todos los consulados que en el caso de recibir a Ferro, retuvieran los documentos, entonces no se presentó y no pudo cobrar y fue lo que está reclamando lo que dice Carlito que está reclamando Ferro a través de un proceso judicial, que seguramente lo va a ganar, increíblemente, increíblemente pero es así, posiblemente lo gane, que es lo que no cobró en España cuando estaba fugado, va a cobrar todo junto. Y es, es, es más, eh, los que están en Domingo Arena, no solo están cobran todo, sino que además tienen apoyo del comando, quiere decir, apoyo del comando es auto para la visita el día que el familiar se le ocurra ir porque tienen todos los días si quieren ir todos los días pueden ir todos los días después económicamente le dan un surtido como si tuvieran actividad eso pasó nos enteramos de eso por ejemplo con el caso de rivero rivero que era de la fuerza aérea lo procesan por el caso de de chávez sosa y él dice que no fue él, que él cuando cuando este, asesinaron a Chávez Sosa estaba en el Cid, y es cierto. Entonces él dice, apuntala a otros militares. Dice, fulano es el responsable porque estaba ahí. Y nombra una serie de militares. Con esos militares quedaron todos en libertad. Y a él le sacaron el auto, le sacaron todas las las, las, <risa> las preventas que tenía, se las sacaron. Mm. Y por ahí nos enteramos de que ellos recibían un apoyo, digamos, este, extra, digamos. Eh,
1: yo quiero decirte algo sobre lo que decías a propósito de los pocos terroristas de Estado procesados. Eh, hay como varias etapas en esto, pero en realidad... En estos tiempos donde se cuestiona tanto el papel de la Fiscalía, yo creo que la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del doctor Ricardo Percivale, ha tenido un papel fenomenal en los últimos tiempos. Este, en realidad, su trabajo este, es el que ha logrado este, que se formalizara a muchos. Si no se ha formalizado a más, y es por dos razones. primero. Y en esto tiene mucha responsabilidad la Suprema Corte de Justicia y también tiene mucha responsabilidad jueces anteriores al Código Nuevo que fueron omisos. Yo escuché a una señora jueza, muy conocida ella, aquí en Maldonado, decir que ella no se metía en esos asuntos porque ella no lo vivió y no le interesaban. Esa era la visión que tenía una jueza sobre esos asuntos. Este, De todas maneras, ustedes saben que eh, los pedidos de formalizaciones implican que después este, se planteen recursos de inconstitucionalidad uno tras otro, es el mismo recurso que tienen y que hacen que cada procesamiento y demore por lo menos dos años y medio porque cada ministro de corte tiene seis meses para estudiar el expediente así que son cinco, imagínense este, y después vienen las apelaciones y después viene toda la historia o sea que hay gente que puede estar pensando ahora que lo pidieron hace siete años o diez años, ¿no? Eso pasa. Y yo creo que ahí hay inoperancia de la Suprema Corte, porque la, la Suprema Corte ya podría haber sacado una acordada que obligue a todos los magistrados a rechazar enfáticamente esos recursos de apelaciones, porque ya existe una sentencia. Si bien la solicitud de inconstitucionalidad es válida para cada caso, es decir, no, no se saca una que la plantea una persona en general, pero en este caso sí podrían hacerlo, porque es la misma causa una y otra vez, aunque se trate de diferentes personas. Y sobre eso ya hay sentencia de la Suprema Corte, que ustedes recuerdan también que la Suprema Corte fue para atrás y para adelante con respecto a la ley de ¿no? también está esa historia, porque cuando hablamos de los políticos nos olvidamos que hay otros actores que han sido muy importantes. En este caso, creo que la justicia ha sido bastante inoperante, ese papel lo está salvando el fiscal principal. Este, y qué va a pasar a futuro no sabemos yo creo que Percival se jubila este año me parece así que no sabemos cómo va a apreciarse después ¿no? Muy bien.
3: se bueno. le está yendo la gente ¿eh? bueno, eh, perdón antes
1: que se vayan uh, compren, compren el libro por favor porque ¿Hola? los autores tienen que vivir de algo no por favor. compren el libro por favor
10: hola gracias eh, no sé si se oye
3: hay dos personas más no está. a ver, bien.
10: No sé si se oye, ¿se oye?
3: Sí.
10: No, yo solamente quiero decir algo que seguramente es muy obvio, pero no quisiera que como saldo final de esta reunión, donde ha participado tanta gente, nos quedemos con una especie de, 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 frente a lo que es un muestrario de horror, que viene desde mucho tiempo, que pasa por el presente, que pasa por todo lo que se ha ocultado, etcétera, etcétera, y nos quedemos desconociendo lo que es una realidad de, eh, de, del país, de la gente que vive en el país, en este país hubo una larga dictadura que duró mucho tiempo porque obviamente hubo apoyo de gente y que después terminó, que siguió con todas sus máculas y sus cosas que se proyectan hasta ahora y seguramente si seguimos atrás también vemos cosas espantosas pero yo no creo que, debe, que debamos, por lo menos no es lo que yo siento, Quedarnos con, frente a este muestrario del espanto, donde otros, solamente otros, son los responsables. Los militares que son un horror, que sin duda son un horror, lo que no se hace acá, lo que no se hace allá, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la única posibilidad de cambio a lo largo de la historia pasa por uno, pasa por nosotros. Entonces, yo no creo que la cosa pase por preguntarle al futuro gobernante si va a estar dispuesto a hacer tal o cual cosa. Creo que a lo largo de la historia los únicos cambios posibles pasan por la gente. En nuestro pequeño Uruguay lo hemos demostrado, no completos, no con respecto a las cosas maravillosas que uno pensaba cuando era joven, etcétera, etcétera, pero está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad hacer cosas. No es solo la culpa de los malos que nos acosan, la culpa de tal o cual, sino que nosotros somos adultos, protagonistas, fuimos jóvenes, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos compromisos hacia el futuro. Y en nuestras manos está hacer cosas.
8: Muy cortito para el final. En primer lugar agradecer a, a los compañeros que hicieron el trabajo que se plasmó en el libro. Por la importancia que tiene un, un trabajo serio, una investigación que, que a quienes no, no estamos en el METIE nos aporta elementos, información. Agradecer a Pelares sin duda, este, porque como decía alguno al principio, que, que en junio con este frío y esta humedad este, estemos por lo menos, creo que 60, 70, 80 este, personas interesados en esto... Demuestra que, que hemos hecho algo. Si los más viejos, que la sufrieron fea en la dictadura, y algunos lamentablemente aún los estamos buscando, saben lo difícil que fue aquello, lo difícil que fue pelear contra la ley de impunidad, perder el voto verde con, con el dolor ante una política de miedo feroz, organizada principalmente por el jefe de su operativo, Sanguinetti. Digo esto para no olvidarnos de que todo ha sido liso y resulta que llegamos hasta acá y este, el comandante en jefe de las fuerzas armadas no entrega la información porque sencillamente nadie se la pide. Este, no estoy diciendo que el análisis sea lineal y que, y que nos lleve a eso, pero creo que el, el largo proceso que hemos hecho nos lleva a que en los últimos años el 20 de mayo, ay, 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 ¿eh? pero no solo en Montevideo, no solo en Montevideo. Esta reunión y este mes en todo el Uruguay, reuniones, actividades, que la pucha, estamos haciendo cosas. Será preguntarle a los futuros candidatos, o no sé, como la compañera planteaba alguna duda, respetable, pero lo que me resulta más importante tener presente es que hoy existen voces en el Parlamento que se dan el lujo de hacer discursos fascistas que no estaban en el Parlamento porque se sentían representados por los sanguinetis y por los viejos de la calle. Hoy, hace tres años o cuatro años, tomaron la decisión política de convertirse en partido militar. Y eso es una realidad que va en dos calles. Mientras nosotros avanzamos y miles de gurises nos acompañan y sienten como suyo la lucha de los 20 de mayo, al mismo tiempo, esa calle fascista de derecha de la peor eh, se envalentona y cree tener derecho de decir en, en cámara como el senador Domenech, no solo Manini, pegarle a los fiscales, a los jueces, que coincido que es un sector del poder históricamente dirigido por la derecha, como los militares, aprovecho de decir, yo me afilio a, a aquella frase de que eh, el ejército de la fuerza armada es el brazo armado de la oligarquía sin sacarle este, el, el mal mérito a los militares que tomaron ese poder, hicieron todo lo terrible. Pero creo que sin duda hubo un mando eh, este, civil, que, que lo identifico en la oligarquía, en el poder económico, en, en, en la clase dominante, llamémosle como querramos, y que hoy están expresándose en el Parlamento. Y... Lo digo en el sentido porque creo que ese es nuestro principal enemigo hoy, además de seguir luchando porque se esclarezcan eh, las violaciones a los derechos humanos, que aparezcan compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas, pero hay como dos planos allí, ¿no? Que, que no debemos distraer ninguno. El seguir peleando y hacer este tipo de actividades en todos los rincones del país, con el mérito que tienen todos los compañeras y compañeras que vienen trabajando en esto, en lugares donde hay que ir a hablar de estos temas. Este, es muy difícil. Por lo tanto, agradezco esto y debemos seguir adelante. Gracias, compañeros.
0: Bueno, bueno eh, vamos a dar por acá, por concluida, la, la jornada, que ha sido larga y muy rica. Agradecemos de nuevo a, a quienes nos han visitado. Eh, el material de Nilo y de, de Samuel está... Eh, eh, presente aquí para que cada cual se lleve su ejemplar, eh, el que todavía no lo tenga. También hay una mesa por allá en el fondo de, la, de vecinos y vecinas por la memoria, eh, con algún material eh, para hacer finanzas, pero también con material que tiene que ver con la, las movidas que siguen. Les recordamos que los esperamos a todos a las 16.30 en la Plaza Artigas el lunes, para seguir eh, tomando en nuestras manos esta cuota de, de actividad que nos toca eh, y de resistencia, por un nunca más. Bueno, muchas gracias.